0: ...Modo Clásico... ...Prográmate con... ...Modo Radio... ...Modo Radio modo, es, es para eh, ti... Eh, eh, ...Prográmate con... ...Lo Prohibido... ...Los martes a las 21 horas... ...Hora Chilena... ...te invitamos a probar una manzana... ...muy particular... ...una manzana que te hará disfrutar... ...gozar... Y entretener con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo. Te invitamos a degustar La Manzana Prohibida con Loreto Manzanera junto con Segundo Fernández. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: Prográmate con, con Modo Radio. radio.
2: a partir de ese momento comienza a entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por internet. No está coludía con las otras, es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Gira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria friki, que comienza a entender la farmacia popular en modo radio.
3: Muy buenas tardes amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de nuestra señal en vivo.modoradio.cl También a través de la aplicación para teléfonos móviles TuneIn Y por supuesto para aquellos que disfrutan eh, escuchando multimedia en Google Chrome Está la eh, extensión Monkey Woo. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al capítulo 170 de Farmacia Popular en este fin de semana, en donde a Sakura se le soltó la carta Rey. ¡Qué loco! A Sakura se le soltó la carta Rey por accidente y la trajo por acá. Porque andamos con días soleados, calurosos, el verano cualquiera. Y de repente llega este sistema frontal y nos trae estos aguaceros que, sin duda alguna, se agradecen porque, por el que en algunos casos no se aguantaba este calor. Pero no se agradece por el lado de la agricultura, porque estamos en época llegando a épocas de cosecha. Pero igual ya, según me han contado por ahí, datitos de algunos amigos del, de algunas empresas agrícolas, ya tomaron las medidas correspondientes, ya, están, trabaja, ya trabajaron para la predicción de lo que es la cosecha, sobre todo cuando la humedad se transforma en hongo. Pero bien... Damos inicio a este capítulo del día sábado 30 de enero de 2021, terminando el primer mes del año 2021. Y como siempre, saludamos a nuestros panelistas que nos van a estar acompañando esta tarde de día sábado. Comenzando por Kiraní Usagi Carlos Pinto Godoy y Dani Bru. ¿Cómo están chicos? Muy, pero muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a toda la gente.
1: Buenas tardes chiquillos, aquí hasta que estamos un sábado más Y además tienes bueno también eh, un saludo a todos los que están escuchando En este sábado que por fin de tanto rato hay lluvia Un poquito para limpiar el aire digo, Yo he tenido
4: calor
5: chicos, yo he tenido calor En el sur hace aunque,
1: calor Aunque diré esto, eh, aunque está lloviendo Te me recuerdo un poco a un poco argentino Brasil, Porque hay una novedad que no lo digo
0: Exactamente <risa> Exactamente. Sí sí, así, Oye, sí, 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 sí. eso también me recuerda también en la vacación en, sí. en Brasil. Que en Brasil, Oye, en Brasil sí. que se tiene que por más o calor las lluvias. Con tormentas,
3: Exactamente. ¿eh?
0: Exactamente. Uh -huh. Yo creo, tengo les calor.
5: Se me fue la lluvia del sur, creo que se me fue para, para Santiago. Yo tengo calor.
3: Oye, está hablando igual como Esteban sí No, <ríe> no todavía no. No lo me... <ríe> Oye, queremos que venga Esteban Sin los 300 capítulos de Los Imbatibles, que va a ser en abril, así que. Bueno,
6: oiga,
5: usted. ¿Se que lo quiten? Yo puedo invitar, es que lo quiten, ¿no? oiga, señor Flaco, los
7: chistes
1: después.
3: Pero
1: mira esa weá,
3: hermano. <risa> Vamos a tener un gran programa El día de hoy Porque vivían, no estamos solos Hoy es Programa con invitado Especial ¿Quién, es? ¿Quién será? Lo promocionamos durante estos días Y hoy está con nosotros Un destacado Ilustrador Y dibujante nacional Saludamos y redoble de amores, por favor. Saludamos cordialmente al señor Blade Z, que nos va a estar acompañando esta tarde de sábado. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes.
0: Blade Z. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
3: Muy buenas. ¿Cómo En esta tarde está húmeda, pero igual bien.
4: Buenas. ¿Sí así está.
3: Así es, primero que todo agradecerte por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros esta tarde de sábado, y, y nada, ha sido también, al igual que con Don Rodolfo, como don Rodolfo, has tenido la buena disponibilidad de estar acompañándonos en este, en este programa, ya casi terminando esta temporada. Así que nada, espero que la pases bien, que disfrutes de las locuras nuestras este día de hoy, así que sí, como, lupes, como sí. siempre decimos, bienvenido a la farmacia popular. Bienvenido ah,
4: Muchísimas gracias, gracias chicos
1: Muchas
4: gracias Ya eres parte de la casa también Sí, somos amigos en realidad eh, Sí,
1: eres parte de la casa
3: también Así es Aquellos que quieran pues, mandar sus preguntitas Después les vamos a estar indicando Los medios para que se puedan comunicar con nosotros Pero por mientras vamos a pasar eh, Nuestra pauta Para esta tarde de día sábado Porque como ustedes saben Nuestro programa está dedicado a compartir Compartir junto con Blade Z eh, todas sus experiencias, su labor, eh, todas sus historias, también sus experiencias estando en Japón, eh, a, a qué se ha estado dedicando últimamente. Todo eso lo vamos a tener tanto en el primero como en el cuarto bloque de nuestro programa para que ustedes puedan estar al tanto eh, esta tarde de sábado. Por lo tanto, vamos a tener un programa de conversación junto con nuestro amigo Andrés. ...quien va a estar eh, compartiendo con nosotros hoy. Pero, como tenemos secciones que están entrando en Yatus, entre ellas el Fashion Geek... ...vamos a tener un mini bloque con noticias frikis en el segundo bloque. Porque hay mucha información, sobre todo durante esta semana... ...que vamos, que hemos estado recopilando y las se las vamos a mostrar en el segundo bloque de nuestro programa. También vamos a tener... Nuestros emprendimientos geeks Como siempre apoyando a todos los negocios Del área friki Y Kira sí. cuéntenos y adelántenos ¿Qué tiendas son?
1: Las que la más estar La primera tienda que traigo Los emprendimientos que nos tocan este sábado Por parte de Corea Es la tienda Humo Vamos a hablar sobre esta tienda Dedicada al mundo del K-Pop Ahí vamos a dar detalles Ah, bueno, qué es lo que está en que, que productos eh, ofrecen y sus redes sociales. Y carita, ¿cuál es?
0: La otra es relacionado con la tienda de la Z. Vamos a conocer. ¿Sí? sí. Exacto. la tienda de Z es la tienda Z Station. Vamos a conocer todo lo que es, lo que con lo que tendrá. Esta es tienda relacionada con el mundo del anime y mucho más. En esta tienda que está, forma parte de Espacio Manequigui, así que tendremos mucho más aquí en nuestros emprendimientos geek. Así es. Y
3: vamos a cerrar nuestro programa con, con el Asian Top Chat, como siempre, Carlos Pinto, recorriendo y revisando los charts de la música asiática. Y hoy nos vamos a Filipinas. Exacto.
0: Carlos. ¿Para ¿Para? Exacto, Nos vamos a Filipinas porque tenemos. Un tema que está sonando en el primer lugar En el ranking según La lista de Mix Así que Quédense con nosotros para escuchar junto con la mejor Música y la conversa de La IZ, porque tenemos Algo que presentarles a ustedes aquí En esta farmacia de día asado 30, ya Finalizando el mes de enero, chiquillos Así es Pero
3: antes que todo Tenemos que repasar nuestras redes sociales Estimado Carlos Fritz Godoy
0: Exactamente. Eh, Facebook, Twitter e Instagram arroba modo y arroba Famacia Popular, hashtag Famacia Popular Mr. WhatsApp más cinco seis y más cinco seis ya lo mencionó Roque pero lo repetió porque vale la pena hacerlo www.modoradio.cl envío.modoradio.cl eh, eh, tuning, monkeyboo, los sitios web de las aplicaciones y los podcasts de Farmacia Popular para que puedan escuchar las veces que ustedes lo quieran. repito,
3: porque vale la pena
0: exactamente
3: el tema acá es que como siempre comentamos eh, el podcast de este programa va a estar disponible a partir de este día lunes este día lunes primero de febrero así que esténse muy atentos porque ustedes siempre saben, en Spotify y en Mixcloud, nuestros episodios siempre están el día lunes eh, el, del, el del pasado día sábado ya está disponible ustedes lo pueden escuchar cuantas veces quieran a través de Spotify, también por Anchor FM, también por Radio Public, Apple y Google Podcast, además de Mixcloud por lo tanto, eh, si ustedes no pudieron escuchar el programa de hoy sábado, ni pueden escuchar el de mañana a domingo, la repetición a las 15 horas, pueden hacerlo durante el día lunes en adelante en nuestros podcasts. Porque para eso está nuestra plataforma de podcast, para que ustedes puedan escuchar todos los capítulos nuestros en el momento que ustedes quieran. De hecho, está desde el capítulo uno de, del primer capítulo de farmacia Popular del 2017 hasta el día de hoy. Así es, pues bien, ya dicho esto, vamos a iniciar con música, y lo vamos a hacer con un artista retro del Japón, Carlos Pinto, porque esto era, esto pertenecía al City Pop que yo hacía los días martes, ojo, Exacto. de momento volver
0: Exacto, oh en algún momento va a volver Pero vamos a presentar a Esta artista japonesa Esta artista japonesa De 51 años de edad Cantante, letrita, compositora y idol japonesa Pero es muy popular Entre todos los artistas de la música j pop nos referimos a Chisato Moritaka con este tema Salida de 1994 Rock Anomelette
3: Perfecto, vamos y volvemos Con la primera parte de esta Entrevista, Humanamente Hablando Disculpen por el oh, yeah. <risa> oh, yeah. Invitado Bueno, porque va a ser Humanamente Hablando Le iba a explicar Por qué, la, por qué nuestra amiga <risa> Guira Se relaciona esto con nuestra amiga Guira Pero igual, vamos, porque va a ser sincera Va a ser con calor humano Vamos y volvemos
8: ¡Papa, papá,
7: toma, toma, yo, yo,
2: La diversión sabatina friki de todas las semanas está en Famacia Popular, Famacia popular. En modo radio
3: Estamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestro primer bloque porque hoy día tenemos invitado. Tenemos a Bl nuestro amigo Andrés Blake Zeta que está junto a nosotros en este día sábado 30 de enero. En primer lugar, eh, Andrés, quería preguntarte cómo te sientes estando acá, cómo estás, ha estado conversando un poquito con Kira, compartiendo algunas cositas, cómo te has sentido
4: sí, yo me siento súper bien me siento contento de haber tenido el tiempo para poder dedicarlo a esto porque hace tiempo que quería que me entrevistaran, esa es la verdad <risa> <risa>
7: claro.
3: pero igual, pues acá está la chance eh, estamos, con, estamos con nuestro panel casi completo porque de repente se nos puede unir Kira se nos puede unir hasta Roberto Camaño buenísimo, pero, buenísimo. Eh, más que nada, esa es, eh, esa es la intención de que acá eh, te sientas bien, porque nosotros como, como equipo de farmacia Popular tuvimos una orientación que es la de apoyar, por ejemplo, a muchos eh, comerciantes, negocios frikis, ¿verdad? A los claro. que les gustan eh, apoyamos los negocios de lo que a nosotros nos gusta, eso es lo que, este es nuestro objetivo así que, nada eh, vamos a bueno. comenzar ahora nuestra ronda de preguntas y como siempre comenzamos por las damas y lo vamos a hacer con Ira,
1: la o sea, lo, lo
3: sabía.
5: Comienza,
1: adelante.
3: ¿Sabía?
5: O sea, la única dama presente.
1: Vosotros. Lo sabía, ya, está bien. <ríe> pero, ya, pero, pero que nada, gracias, gracias Andrés por venir. Sí. Igual siempre gracias por eh, los, y cuando estamos al evento la, la posición de hablar siempre con nosotros en que estás ocupado. Igual, grande. <ríe> bueno, mi pregunta. Gracias,
4: era, sí, gracias a ti. <ríe>
1: me preguntaba lo que te inspiró a
4: esto de, de la ilustración al dibujo que te llevó a esto, a esto. La, la verdad lo que me inspiró no sabría decirte concretamente porque algo que venía incluido en mí. yo de chiquitito uh -huh. tomé los lápices y dibujaba y, lo, y por decirte mucha gente piensa que yo partí dibujando anime y cosas así, no yo en realidad partí dibujando videojuegos ¿Ah, ¿sí? sí al Sonic, Mario, Mortal Kombat Y después de muchos años Yo cuando ya era más o menos adolescente Y caché Dragon Ball Ahí recién empecé a dibujar anime Pero yo de chico dibujaba puros videojuegos ¿Algún momento, te, en, en, en,
1: hay algún momento, te, momento de ilustración eh, ¿te deberías hacer como un cómic?
4: Me lo han planteado desde hace mucho tiempo Incluso antes de, de ir a los eventos Pero lo veo un poco difícil Porque hacer un cómic es un proceso bastante largo Que en realidad muy muy rara vez lo hace una sola persona Por lo general sí. el cómic lo hace, por ejemplo, la trama Y los dibujos principales lo hace el creador, obviamente Pero sí. después ya los cómics, por ejemplo, el caso de Spawn Que yo soy bien fan El sí. creador, que es el Tom McFarlane, ya ni siquiera dibuja él el pasa el guión nomás de más o menos cómo tiene que ser y en la tapa la va a dibujar uno, lo, eh, otro hace los dibujos otro en tinta y así, ¿verdad? entonces creo que para hacer un, un cómic solo, a dibujarlo pintarlo, hacer la trama es como harta pega, entonces yo creo que, que a mí me gustaría más adelante quizás hacer un libro relacionado a ilustraciones pero no un cómic
1: ah ya, yeah, okay. ¿Y, ¿Y cuando haces tu dibujo,
4: te inspiras en algo? En al, ¿Te inspiras en algo cuando dibujas? Depende de, de muchas cosas porque como, como para mí venía incluido este software, eh, el, eh, se me hace más fácil, por ejemplo, de repente dibujar con música, hay veces que me inspiro, no sé, cuando me tomo un café, ah, me viene una inspiración, yo, hay veces que también se me va, ¿no? se me va la inspiración, yo una vez estuve como tres años sin dibujar porque no, no tenía ganas.
1: Yeah. Okay. Y bueno, ¿y la gente cómo de, de, el tema de ilustraciones? ¿Cómo se la toman? ¿Se la toman
4: bien con tu tema? Cuéntame Fue súper anecdótico eso, porque, como te digo, como esto venía a incluirme, yo nunca dije, ah, soy ilustrador, nací ilustrador No, yo para mí pensaba que todos dibujaban, yo pensaba, y que más encima desde chiquitito me juntaba con otros amigos que también dibujaban, incluso mejor que yo en esa época y entonces era normal para mí. No es como ahora que los niños en realidad no pescan ni un lápiz, ni una bicicleta, nada. Están día en el celular nomás. <risa> no, pero en esa época, no, los niños salían a la calle, jugaban en la plaza, jugaban con tierra. Pero por lo mismo, para mí no era diferente. Y yo lo vine a descubrir ya de adulto. Y cuando me empezaron a invitar a los eventos, que eso fue hace poco tiempo, como el 2015. Entonces ahí fue algo fue algo interesante porque yo siempre había dibujado para mí nunca me interesó dibujarle a nadie en extra de repente uno que le hacía un dibujo a la compañera de curso, al compañero oye, me dibujé una sailor, ya la dibujar pero así como para eventos ya masivos eh, fue, fue interesante y fue gratificante que la gente se lo tomaba bien y que le gustaba y fue, pero fue algo totalmente nuevo para mí y
1: bueno, aparte de eso eh... ¿Cómo empezó esto de la idea de hacer esta tienda? ¿Cómo empezó, cómo se dio esta idea? Y yo sé que tanto en pandemia uno estaba. Yo sé que. Yo te he que está ahí con mucho, mucho atado económicamente, pero ¿cómo, ¿cómo empezó este proyecto más o menos?
4: Claro, yo el comienzo de la pandemia me pilló medio. Bueno, como a todos volando bajo. ¿Eh? Y mmm, en esa época estaba trabajando, y ahora. No, pues ahora la tienda no. Pero en esa época me tiraron con el, la famosa suspensión de, de contrato, que te pagaban la mitad del sueldo cosas así. Entonces, en ese momento yo empecé a hacer rifas, con lo cual complementaba para hacer lo que me faltaba del sueldo. Uh -huh. Y bueno, ya pasaron los meses y llegó el momento de salir a la calle. Y ahí fue cuando me encontré con mi amigo Rodolfo y le dije, ¿Cómo has estado tú? Bien, mira, ¿sabés que yo le dije, yo creo que esta cuestión va a servir para largo, entonces no van a haber eventos que era un ingreso extra a mí de después me despidieron, más encima y pero por suerte el Rodolfo también es bien apañador, y ahí le dije ¿por qué no arrendamos un local? yo hablé con otro amigo, que es el de Asia Record hablé con mi bolola, Creepy Cube y dijimos, ya si arrendamos entre los cuatro un local puede funcionar, y si no funciona bueno, vamos a morir con que lo intentamos ¿cachai? Como dice como dice el undertaker <ríe> eh, no importa es? si se lee al ring y te patean y lo, como he eh,
1: dicho
4: claro pero si dicho, no salí el... claro eso no vale no no si no salí ahí hay que hay que nada tenéis que salir
1: como, claro, como si no arriesga no gana
4: no claro exactamente entonces lo hicimos y sabéis que no ha ido súper bien pero así partió partió de un tema de supervivencia
1: ah, yeah. Ahora hemos, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y se nota la like, diferencia de otras tiendas que unido amigo y eso es agradable en una tienda, entonces, eh, ayuden ustedes, pues, y eso habla bien, eso de hecho cuando vamos con
4: el pueblo, es agradable entrar. Sí, porque más encima nosotros tenemos la ventaja, por decirlo de alguna forma, de que hemos ido a eventos y hemos hecho eventos, si nosotros hacemos Dragon Ball Fest, Potter Fest, entonces... Eh, lo que tratamos de hacer en la tienda, más que vender como loco y todo, es eh, que la gente la pase bien porque también nosotros hemos sido clientes de otros lugares y claro, tratamos de ver la falencia y todo y, y con los pocos recursos que teníamos hacer algo que por último, por último si no íbamos a tener como la gran cantidad de material o la gran cantidad de cosas, por último que fuera un lugar agradable. Y eso hasta ahora ha funcionado. Sí,
1: no, es súper bien De hecho, ya te dije De hecho, todavía teníamos con el pendiente Ir por una cosa que nos tiene Don Rodolfo Una cosa ah, bueno. que nos prometió Una cosa que nos prometió Exacto Para bueno, terminar mi gran pregunta Gracias, Andrés Porque si no, les, llego, les dejo sin preguntas Sí, buta, ¿Sí? Ya.
3: De vamos a contar Les ¿eh? vamos a contar de qué se trata ¿eh? el, sí, el, el don Rodolfo Pero va a quedar para la, anticipo que va a quedar para la siguiente temporada
4: Así que... Okay.
3: <risa> pues bien, Daniel Brulé Su turno Presente
5: <risa> ya, Voy a hacer preguntas Que no sé si serán incómodas Pero avanzar en materia de, de mercado Sí, 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 dale no. de, de mercado y competencia eh, ¿Sabes qué? A veces me he encontrado Por no decir muchas veces Yo creo que todos hemos conocido casos En que eh, de, de personas Que de repente exigen Una ilustración o un dibujo A un ilustrador o a un diseñador gráfico Y no tienen gratis ¿Cómo te, ha, ¿Te ha pasado eso Alguna vez? Eh, ¿Y si te ha pasado ¿Cómo has lidiado con ese tipo de De, de situaciones? ¿O ¿Cómo sueles lidiar con ese tipo de, de clientes Que te exigen tener
4: algo gratis? Sí, De, de hecho Irónicamente me pasó hoy día <risa> En serio, ay, a mí me pasó hoy día con una con una chica influencer que para quién no lo voy a nombrar quién es porque da lo mismo. Pero ay. también era como la onda así como hola, sabéis que haceme 10 dibujos. No, no eran tantos, eran como cuatro. Haceme cuatro ay, dibujos bien. y mira yo te promociono en mis redes. Y yo le dije ya son eh, sale treinta mil pesos cada, cada dibujo. No, pero es mm. que yo te voy a promocionar en mis redes. Y bueno y que gano con eso? Es que yo tengo ochocientos <risa> mil seguidores. Ay. Pero yo también ¿Y? tengo seguidores, le dije, entonces, ah, ya, entonces voy a tener que hablar con un chico que lleve menos tiempo y se van al final por esa ¿Cachai? Pero igual, por ejemplo, a mí al comienzo, cuando recién empecé a los eventos, como les dije, para mí era algo nuevo, entonces yo pensaba que era más normal eso, y varias veces caí cuando era más nuevo en los eventos que como el 2015 hice varios dibujos gratis, perdí tiempo y para que al final ya sí llegaban unos cuantos seguidores, pero al final tampoco los seguidores para mí lo es todo, ¿Cachai? O sea, yo me encanta la gente que me apoya, pero de verdad ¿Cachai? No que llegan obligadamente porque alguien los mandó. y pero Los seguidores llegan solos al final.
5: Claro, eso te iba a decir,
4: y al final, al final en realidad lo que descubrí con el tiempo es que uno tiene que hacer lo que a uno le, le guste, ¿cachai? Yo en la actualidad no voy haciendo ni comisiones, ¿cachai? A menos que conozca a la persona, o que la persona esté dispuesta a pagar lo que valen, porque también como en Chile, lamentablemente, el arte muy por el suelo, muy mal mirado. Realmente. Tenemos, bien, hacer, ¿no? sí, tenemos sí. una pésima cultura referente al arte, entonces, más difícil aún es sacarle algo de provecho y, y claro, es difícil, pero de repente... Eh, hay que decir que no, simplemente no, no, y cuesta decir que no, realmente, pero para no quedar mal también, pero hay que hacerlo. Está entre comillas, o sea, yo lo veo que está como entre
5: comillas normalizado, así como tú dices, que de repente uno que inicia, el, no solamente en, en ilustración, sino que también, o, o en canto, o, o en lo que sea, que realmente está iniciando y no, no cobra porque piensa que es normal que no recibir nada a cambio. Exactamente. El pago tenía como el, la vitrina o, o la
4: exposición del trabajo y no solamente eso. O sea que igual vale, pero no solamente eso. Claro, de hecho a nosotros nos pasó en Dragon Ball Fest. que Mira, si bien yo, yo yo sé que a la gente le gusta mi dibujo y todo, y agradezco mucho lo que me dicen siempre, pero yo no me encuentro el más bueno, me encuentro más o menos nomás. Y de hecho, eh, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, la otra vez llegó un chico que se llama Cat Destroyer, y era, era una máquina, ¿cachai? Ir a ver dibujos de Toriyama prácticamente. Y también conocí a otro chico que se llamaba Anfart y también una máquina, también pero claro, eran menos conocidos y nadie les daba la oportunidad. Entonces, nosotros empezamos a llevar a gente a los eventos gratuitamente. Y por ejemplo, Comic Conte estaba cobrando la otra vez como 700 lucas. Después llevaron a la gente gratis cuando todos reclamaron. Pero por lo general, claro, se le cierran muchas las puertas al artista nuevo. Y yo estoy muy agradecido por los eventos porque a mí me invitan siempre, ¿cachai? Pero de repente yo mismo soy el que les digo, oye, pero eh, ¿por qué no invitan a este compadre que es más nuevo? Y sabéis que muchas veces son mejores que uno, ¿cachai? Entonces hay que saber también eso, hay que, porque por ejemplo muchas dicen, ah, que es nuevo, entonces es más, es más malo, es más charcha, ¿no? En realidad no es así, muchos son muy buenos, pero claro, son no son conocidos. Entonces por eso te digo, la cultura del arte en Chile está muy desordenada.
1: Estoy de acuerdo.
4: Sí. Nosotros, nosotros
1: mismos, de hecho, nosotros mismos cuando damos al evento, hemos conocido muchas, muchos ilustradores, como dices tú, muy buenos, con, con, con diferentes te, te, te técnicas de acuarela, todo tipo, y tiene razón, hay gente que son súper desconocidos bueno, y, y... y nosotros siempre damos eh, también apoyo, que nos damos cuenta que tan, también... también como chileno, que también pasa ah, por ese lado Que también Se le da mucho la oportunidad
4: Como chileno Exacto. Exactamente sí es.
5: Oye, mira Lo otro que quería preguntarte Y espero que Que, que no te incomode ni nada pero nada Ok Ok eh, Ya, hablamos del tema de los clientes Que de repente los clientes duros Pero a veces toca eh, lo digo por experiencia No sé si a ti te ha pasado y me, uh -huh. me, No sé si eh, me, Tú me corroboras si, si te ha pasado o no Pero De repente no solamente te toca el cliente duro Sino que también te toca competencia dura Que de repente eh, Hace como jugadas O hace eh, Maniobras que eh, Tú, tú te ves como medio problemado. en el caso si hablamos Estrictamente de, de lo que es ganar dinero Que a, a veces es lo Que uno busca Y no está mal decirlo eh, A veces te hace jugadas que, que tú eh, que, que prefieren ir a otras Que gente prefiera ir a otras tiendas Y tú no puedes hacer nada al respecto eh, o, o sientes que no puedes Hacer nada al respecto ¿Qué, ¿Cómo reaccionas ante esas de, de situaciones? Te pongo un ejemplo ya, eh, claro. Para ponerte en contexto eh, A mí me pasaba Que de repente había una tienda eh, Yo estuve yo en una tienda como por tres meses Y tuve que dejar los productos de lo mismo Porque siempre me encontraba con eso en los eventos eh, Tuve una tienda de comida ¿Ya? Entonces, ¿qué me pasaba? Que de repente habían otras tiendas de comida En los mismos eventos que bajaban sus precios A un nivel que yo ya no podía bajar más los míos Entonces eh, mandaban como sus palos blancos, por así decirlo, a ver mi tienda, y, y después como que esos paros blancos se iban a la tienda, a, a la otra tienda, y bajaban su precio, no nada bajaban sus precios. Entonces, ¿cómo reaccionas tú ante situaciones así? ¿De que otras personas que a lo mejor están haciendo un trabajo similar al tuyo, eh, hagan ese, esa clase de maniobras para que tú no puedas... Eh,
4: Sí, mira, lo que pasa es que en este país, lamentablemente, hay una cultura muy marcada con el tema del ser chaquetero, ¿cachai? O sea, hay, hay una cosa de que la envidia es súper real también. Yo antes no creía en la envidia, no creía, yo decía, pucha, no, ¿cachai? Pero en realidad sí, existe. Y, y la envidia también es más que nada una sobrecarga de frustraciones que tiene la gente... Y por lo mismo terminan siendo así de tóxico Y haciendo una competencia poco profesional Porque eso es la verdad Y me ha pasado caleta Me ha pasado caleta de veces Porque de hecho yo no entré A los eventos tan piola Porque yo ya había hecho cosas antes ¿onda? Yo había en el pasado Hecho las fiestas de música japonesa Como DJ ¿cachai? A mí como Blaiseta se me conoce hace 20 años En el ambiente Mucha gente me conocía antes del tema de los dibujos entonces, cuando yo llegué a los eventos fue porque me conoc... porque un amigo old school, ¿cachai?, me invitó y yo no llegué así como a un stand chico. Yo al tiro llegué a lo grande. Y claro, mucha gente dijo que, gente del ambiente actual, que no me conocía del pasado. ¿Quién es este, ¿Tu compadre? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Y por qué le ponen una mesa grande? ¿Y por qué, tiene tanto... por qué llega tanta gente a su stand si es su primero o segundo evento? Entonces varias personas, claro que me hacían competencia mala, o. competencia de bajar los precios, competencia de hablar mal de mí en internet, cosas de estupideces como, por ejemplo, que yo calcaba o tontera. En realidad, por tontera. Y... Pero con el tiempo, yo seguí, sabéis que La mejor técnica fue no pescar. O. La mejor técnica fue seguir para mí haciendo mis cosas, haciendo lo que me gustaba. Y, en una, y irónicamente... Eh, yo luché harto por el tema de la inclusión de los ilustradores en los eventos Porque antes no existía en el, en el afiche la palabra ilustradores Era cosplayer era ni singer, eh, concurso y chau En cambio ahora yo empecé a luchar porque antes, por ejemplo Lo que pasaba mucho en los eventos es que te mezclaban con las tiendas Habían cinco tiendas sí. y entre medio un ilustrador sí. Entonces, Entonces todavía pasa algunas veces sí, sí, todavía pasa. Y, y, y los ilustradores sí. al final si te ponen al lado de una tienda que vende póster bajados de Google, ¿cachai? A Luca, versus uno que tuvo que eh, quemarse las pestañas ahí de, 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 sin dormir para terminar un dibujo que al final, para sacarle algo de plata, quizás el póster lo vendí, por ejemplo, en Don Lucas, ¿Cachai? Y obviamente la gente va a comprar el dibujo al lado porque no va a entender que, que el de al lado de un ilustrador. Entonces yo siempre luché para que se hiciera como un lugar donde estuvieran los ilustradores, y que la gente entendiera que era un trabajo hecho a mano. Pero todas esas, por ejemplo, yo también ese tipo de cosas nunca la ando comentando, es primera es que creo que la convento en un programa de radio. Pero yo luché harto con productores que, como te dije, como a mí me conocían de antes, y de repente me decían, ya hablé y te invito a mi evento tanto. Y le decía, ya, pero si te vas a tener una sección de ilustradores, o solamente meter entre medio de las tiendas, no, pero es que, ¿cómo vamos a tener una sección de ilustradores? Sí, pues, porque yo, es diferente a las tiendas. Es necesario.
0: Es Entonces, yo tuve una
4: gran lucha con eso, y cuando, por ejemplo, con el Rodolfo hicimos Comic Fest, que fue el evento que trajimos a Rillero, Adrián Barba, también tuvo Capitán Memo, ya, cuando hicimos Comic Fest, nosotros estrenamos el, eh, como el espacio de puros ilustradores, ¿verdad? De hecho, el, el, el evento era como ligado más a, a los ilustradores en sí. Y ahí como que se empezó a dar una tendencia. Pero claro, yo como te digo, esta es primera vez que lo comento públicamente. Porque yo siempre ando calladito, yo llevo mis cosas y todo. Y hay muchos ilustradores que a mí me tienen mala hasta el día de hoy. Y no tienen ni idea que gracias a mí entraron a un evento, a una sección de ilustradores. ¿Cachai? Pero entonces, por eso te digo, yo me, yo me quedo tranquilito porque al final, después de ya como seis años, porque han pasado hartos años ya que empecé a ir a los eventos ya ha bajado bastante esa espumita... Eh, de como de la envidia O los, cha los chaqueteros Pero bajo solito y porque fui avanzando No, no, me, no, me, no me enfoqué en pelear Ni en cosas así lo, lo principal Es no enfocarse en eso O sea, el
5: que De el que, alguna manera lo toma en, en cuenta o, o reacciones de ese tipo de situaciones, como que igual en el fondo
4: caen en eso, o sea, caen en lo en... mismo. Sí, al final te, 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 te. O sea, a mí también igual de repente me pasaba como que me daba rabia la cuestión y, y me ponía a meditar en la casa. Sobre todo a mí me acuerdo cuando me anunciaron en la, en la Super Japan Expo y fue súper charcha porque subieron la foto y. Puros comentarios buenos, pero de repente salieron dos comentarios así que eran pésimos. Oh, este tipo calca, este tipo no debería estar aquí, puro pituto. Y eran, ¿sabéis qué lo peor? Eran ilustradores. Eso fue lo más charcha. Y también le pasó a la británica Angelus, no sé si la conocen. Pero ahí ya subieron una cosplayer. Y también, también subieron una foto en la Super Japan Expo de ella. Y la hicieron pedazo, pedazo. ¿Cachai? Estamos hablando, igual este evento fue hace años atrás, porque ahora, por ejemplo, el tema del cosplay más, más, más de ropa, ahora es más normal, ¿Cachai? Pero en esa época eh. la hicieron pedazo. Y a mí también. Y fue charcha, porque al final tú te das cuenta que, que, por ejemplo, uno que ha viajado a otro lado, que conoce otras realidades, en otros países tiran todos para adelante, ¿Cachai? Oye, mira, este loco sí. tiene como, es, es más verdad. relevante, ya, apoyémoslo. Se ponen orgullosos, imagínate. Te voy a dar un ejemplo. Maradona, Maradona no era un santo, ¿cachai? Oh. Pero en, 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 en Argentina tiene una religión, una religión, loco. Imagínate. Está bien. ¿Cachai? Hay una religión, los maratonistas, algo así se llama. De y... hecho, en Nápoles era una,
1: una estatua.
4: Sí, pues no, y de hecho, acá tenía artistas como Jorge González, como Javier Aparra, como el te este loco de los tres. Y claro, son como que. ¿Tú veías una publicación de Escoge González? Ah, el drogadicto. Ah, y el este. ¿Cachai? Cuando el loco es una leyenda viva del país. acto ¿Cachai? Imagínate qué que queda para uno que es un loco que va a un evento nomás de Otaku. ¿Cachai? Entonces, es una, es una cosa que va a cambiar en unos 10, 15 años, pero cuesta, cuesta que la gente el, cambie esa mentalidad.
3: Eso se llama el chaqueterismo chileno. Sí, eso no es muy, ha cambiado es muy, es muy desde muy hace normal. 30 años
4: sí, sí, lamentablemente así, y es una pena claro, porque y lamentablemente ha pasado en todo nivel,
5: eh, sí. dentro de la, de la comunidad, o sea, no solamente ilustradores, no solamente es tiendas, ¿Por, también eso digo, por eso Singer, te di, por eso el ejemplo
4: de, de la de la, por eso te di el ejemplo de la Britney Angel, caché que es cosplayer y los mismos cosplayers la demolieron, ¿cachai? los Annie Singer como tú decís también pasan, entonces es una lata porque sabéis que si la gente fuera un poquito más unida y estaríamos mucho más avanzados en muchos en muchos aspectos. Tendríamos quizás eventos más bacanes, quizás tendríamos eh, comunidades mucho más grandes que nos pescarían más, por ejemplo, las productoras de otros países para decir: Saben que sí, vamos a hacer un evento gigante porque allá están todos unidos. Pero cuando se encuentran que son acá están todos peleando todo el rato. <risa> no, eso es una pena, eso,
1: weón. Bueno. Sí,
3: no, sí, eh. es, no se no. progresa así, no se progresa. Además, uh -huh. Pero eso, es lamentable. Ya... A mí me apena un poquitito. Me apena un poquitito porque, igual, eh, dentro de este círculo, este mundillo, como uno dice, que, que dice mundillo por el concepto de que antiguamente nosotros decíamos Exacto. mundillo a, al, al, al tema de los las temáticas frikis o de las aficiones, ahora está más masificado. Y en otros países es más, más cordial, más unido y más, más afectuoso el problema está en que eh, bueno, no sé si eh, esta cuestión es nueva o de ahora con el auge de redes sociales pero antes no ocurría hace 15 años por lo menos no ocurría
4: no sé si compartís eh, conmigo mira tenéis razón, tenéis razón, yo creo que también sé sí, porque yo, yo te estoy hablando de la época que del año 2000 que yo voy a los eventos pero como público más que nada y, y en esa época yo ponía música más que... y claro, en esa época era mucho más sano era mucho más, era distinto Ahora el tema de la manifestación no. de las redes, lamentablemente eh, ha causado toxicidad.
1: Realmente, de acuerdo con el Andrés, o se también como llego antaño yendo a los eventos. Entre tanto, era más, no sé si es menos negativo, pero con la que creo que con la llegada de redes sociales, se ha vuelto muy desconfiado, mucha, mucha envidia de tóxico, de aquí allá. Esa es la palabra, pero, yo creo. Claro, y además que todos saben que las redes sociales pudiese dices una palabra y. Y todo el mundo se entera como antes no. además que te,
5: te diversan todo Todo, que, todo lo que tú digas
3: Además te buscan, que, te buscan la quinta y sexta pata al gato A cualquier claro, cosa claro, Te impresiona en
1: las redes sociales incluso y, y, Como decía Andrea, Antes no pasaba porque en esa época Como apenas estaban las redes sociales La única cosa que existía Era el mes inquieto Y la única cosa eh, pero era eso nomás. De hecho, de hecho, ni siquiera había gente ahí con los celulares eh, en el mismo evento, eh, eh, tirando toxicidades de los eventos, del WhatsApp. No, no existía eso. De hecho, uno se enteraba,
3: Kira, de los eventos por un modesto cartel fotocopiado en, en una muralla o en un poste de luz. Yo sí. recuerdo cuando estudiaba en la universidad? veía una fotocopia en, en los en los ficheros o en los diarios murales de la universidad veía por ejemplo evento de evento por ejemplo en el cas no, casino de la universidad o en la biblioteca de la universidad y de esa manera uno se informaba ahora tú tienes un sistema de, de un sistema de informaciones que son las redes sociales pero lamentablemente se ha prestado precisamente para ello Andrés Sí. En muchos casos y pirita, mucha mala onda me acuerdo que pasó ha pasado con muchas, incluso con players con dibujantes, con cantantes ha pasado con cualquier, con cualquier
4: parte la vida. es mundo. tan masivo lamentablemente que hubo un momento que cuando empezaron a aparecer las funas eran super efectivas, pero ahora aparece chiste po. ahora funan por lo que sea por estupidez sí. entonces se perdió el sentido está, de las funas se perdió el peso, cachai, de una cosa que podría haber servido mucho y luego lamentablemente igual hay gente buena, así como te digo el ambiente igual tiene gente buena pero todavía pesa harto el tema del chaqueterismo en Chile muy uh -huh. bueno, sí, es muy grave Bueno que yo quería entrar en, en esas en dos materias
5: así que no. cedo la palabra Ex
3: para... Excelente Dani, excelente porque valía la pena aclarar ese, esa temática, que es contingente uh -huh. Uh -huh. Carlos sí,
5: Pinto Había que verlo desde, sí. desde el punto de vista De una persona que está Inmersa dentro del, del mundo de los, de los eventos y la
0: ilustración Eso es lo, lo que me interesaba Ya, ya ahora Exactamente. sí Exactamente. Carlos, mi parte, mi parte, después de Después de toda esta conversa eh, Ha participado en Todos los eventos frikis mostrando Todas tus ilustraciones Pero ¿Cuál ha sido tu mejor evento Friki que participaste como ilustrador? El mejor evento Friki
4: Oh, es difícil Es bien difícil Mira, yo yo diría, lo podría Clasificar Por eh, evento gratuito Y evento pagado, por ejemplo El evento de entrada gratuita, A eso me refiero eh, El evento gratuito que más me ha gustado Dragon Ball Fest, pero el último que se hizo en San Bernardo yo me acuerdo que ese día Yo justo me había lesionado la pierna el día anterior Fue una lesión grave Yo me caí un, a una Habían sacado una tapa de una alcantarilla Y yo me caí pero me alcanzé a sujetar Y me, y me casi me rompo la pierna Entonces Yo tenía, tenía la pierna molida Pero el otro día era el evento Entonces yo sabía lo, lo bueno que era el evento Y fui Fui igual más, con la con cojo y todo y Pero ¿sabéis que la base también? Que no sentí nada Después el día lunes cuando fui al doctor y ahí sentí todo <risa> y, Pero yo diría que ese, el Dragon Ball Fest de, de, la, de la San Bernardo ¿Y sabéis por qué? Porque es una comuna que nunca hacen nada Entonces es como bien marginada en ese sentido Entonces como que mucha gente fue, y fue a un nivel así como los de Maipú Que Maipú es más normal ver un evento repleto y galeta de gente, ¿cachai? pero fue un nivel así y hace tiempo que no hubo un evento que más encima fuera solo de Dragon Ball y fuera así, y ahora económicamente hablando eh, Comic Con, yo creo que el evento que más bien me ha ido económicamente hablando y me, bueno, me han invitado a una pura bien pero, ahí, ahí la pasé bien igual, pero igual era agotador porque eran tres días
0: Exactamente A ver de todos los dibujos que has realizado en toda tu carrera ¿Cuál ha sido tu mejor dibujo favorito?
4: Es difícil también porque uno siempre está como avanzando o retrocediendo también. Y hay hartos dibujos que me han gustado. Yo, por ejemplo, tengo un Magic Vegeta que me gusta mucho. Y ahora hice uno de Chingeki y me están quedando re bueno. Pero no sabría decir si tengo uno específicos favorito porque he hecho tantos, ¿cachai? Que yo creo que, que todos me gustan Pero también otra cosa que me pasa Es que nunca he sentido que esté terminado el dibujo Siempre siento que le puede hacer algo más Y bueno, ya después Lo tengo que sacar nomás a la venta O, o exhibirlo Pero siempre como que pienso que no están terminados
0: Entiendo Tengo hecho... una
4: situación
5: de que me de que falta un detalle que podría ser mejor Claro ¿No? no.
0: Sí, así es, exactamente de hecho los dibujos que está realizando Son súper geniales Y de hecho yo tengo uno de esos dibujos Que hizo, una de Zero Moon con Luna
4: Sí, así es, tú lo tienes
0: Sí, exacto Y, y Roque tiene uno Que es un dibujo de Lunch.
3: Ah, sí, yo ah, tengo lo tengo colgadito acá Lo tengo colgado no. Lo tengo colgado en mi habitación Y compré Buenísimo. en el uh, Anime Weekend
4: Fest Buenísimo, sí. bacán
0: Sí, sí, aquel sí, evento tengo que, ahí colgadito. sí, aquel evento
4: que tuvimos que cubrirnos como, como radio
0: Y la siguiente ¿Qué piensas sobre la situación que está pasando los ilustradores en estos momentos de pandemia?
4: Pienso que es terrible porque por lo general el, el ilustrador es uno de los stand que vende, vende menos en los eventos porque al final, por ejemplo, si lo analizáis el stand de comida es el que vende más Después vendría el de la figura Después vendría el de alguna cosplayer Famosa que venda muchos prints ¿Cachai? Por lo general yo, el, el print es más fácil de vender Porque, o sea, es igual Hay un trabajo de por medio, ¿sabes? hacer el cosplay Vestirte, sacarte a la sesión Pero para mi consideración quizás es más difícil dibujar ¿cachai? Y entonces Los ilustradores como que quedan Al último, y como te dije ha sido una lucha Eterna para que nos pesquen Y mmm, Deben estarla pasando pésimo entonces me imagino que lo que le aconsejaría yo decirles, ¿cachai? Que es lo que hice yo, ¿cachai? Yo hice rifa traté de hacer promociones, que hagan alguna algún concurso. Y lamentablemente yo creo que los eventos queda todo este año ya para que no vuelvan a ser como antes. Es muy difícil. Yo creo que el, el 2022 van a recién a volver a ser como antes. Este año sí, yo creo que sí van a haber eventos. Pero ya vimos cómo fue la friki, por ejemplo, o la otra Gamer, que a la otra Gamer me habían invitado no pude ir. No pude ir porque era día de la semana. Y, y era con, con distancia, no tocar las cosas. Y habían prohibido, de hecho, a la otra Gamer que fueran cosplayers. Entonces, sí, ¿eh? no sé qué realidad vamos a tener. Esa, esa es la otra cosa, es eh, una incertidumbre con lo, lo que va a pasar, ¿cachai? Entonces hay que improvisar en el momento, mucha gente habla de reinventarse, pero reinventarse es un concepto que tú podías hacer cuando tú estás estable cuando tú estás estabilizado, tenías un ahorro y, y tenías un tiempo para planificar y decir ya, mira, voy a reinventarme y mañana voy a ser cocinero, ¿cachai? pero cuando te pilla una cuestión de, de como esto que está pasando en el mundo y de la, y de la nada y te pilla sin ahorros, te pilla de la nada de la en nada. realidad estás sobreviviendo sí, no estás reinventándote, ¿cachai? Entonces, ¿eso queda Sobrevivir hasta que la cuestión pase y ver cómo acomodarse después. Eso es lo único que le pasa a muchas personas: sobrevivirse. En el
0: caso mío, que estoy tratando de sobrevivir en, sí. en el tema de subir videos. Sí. sí. Uh -huh. uh, o no creo
7: hacer
5: cosas que antes no, no teníamos ni pensado hacerlo.
4: O sea, ni eso sobre en, mi caso, sobre
3: en mi caso estoy haciendo clases, clases particulares. Ya. Yeah. Eso es lo que he estado haciendo. De en mi caso estoy de... en
4: el Twitch. La Twitch, claro. <risa> la <risa> Cachem. Cachem. Claro, y, la, y lamentablemente la, la gran mayoría de la gente está haciendo cosas que no había pensado hacer. ¿Cachai? O sea, que quizás lo pensaste a la loca en algún momento. Por ejemplo, lo de la tienda, yo lo había pensado años atrás. Pero lo tuvimos que hacer un poco a la fuerza y a la rápida, sin mucha planificación, y bueno, tenemos la suerte que ha salido bien. Pero, como te digo... Mucha gente está haciendo cosas que, que no tenía idea que iba a estar haciéndolo Porque, como te digo, fue una improvisación La gente tuvo que improvisar y sobrevivir sí. no, no, no es toda esa mentira que venden en los medios Que dicen, la gente se está reinventando Es mentira, la gente está sobreviviendo Improvisando con los pocos recursos que tiene Porque también los daría tan poquito para salvarse Entonces, ahí la gente está sobreviviendo No más, no está reinventándose Okay, vale. Exactamente eh, Roque
3: Ya eh, Andrés eh, sí. Vamos a pasar un poquito más al lado Al lado Inspirativo Al lado que te, que te lleva un poco a, a poder dibujar Porque yo supongo que tú tienes que tener Algún referente dentro del ámbito del dibujo Ya Alguien que hubiera dicho, no sé me encantaría dibujar como él o por lo menos acercarme un poco un tanto ¿Quién, quién, ¿cuál ha sido tu principal fuente de inspiración en el ámbito de la creación?
4: Sí, de hecho la gente tiene una también una idea errónea, que piensan que yo soy como súper como que mi inspiración es Akira Toriyama y no, y no lo es irónicamente no, no lo es o sea, para mí yo encuentro que un maestro es lo que hace y muy bacán que haya creado Dragon Ball, porque yo soy súper fan de la serie, pero no es inspirado realmente para el tema de los dibujos. Para el tema de los dibujos, eh, para mí es que es un canadiense que hizo el, el, el cómic de Spawn. ¿Spawn? Él, mira. Sí, él hizo un cómic que yo me acuerdo que como todo niño uno leía cómics de repente, en la época que yo era niño era diferente que ahora, ahora... Lo que del celu, ¿no? Ahí tenéis que esperar en mi época que llegara al kiosco y ojalá tener la plata para poder comprarlos o si no, tener un amiguito buena onda que te prestara el cómic. Era muy difícil también. Entonces, yo me acuerdo que yo leía diferentes cómics y yo compraba muchas revistas de videojuegos, en realidad, como te dije. Yo, yo siempre me he más gamer que ilustrador. Entonces, llega este compadre con un, mi vecino con un cómic que se llamaba Spawn me dice, oye, me compré este cómic y yo ni lo que en realidad. Le dije, ah, ya, qué bueno. Y después un día estoy en su casa y le digo, a ver, déjame ver el Spawn. Y sabes que el dibujo me, me impresionó tanto, porque era... Lo que hace Togman Farlane es el tema con las sombras. Él hace mucho sombra, mucho achurado, y mucha, mucha línea, y muy exagerada, mucha oscuridad, entonces... El, el, también el papel, el material era diferente al de otros cómics es como papel cuché en vez de ese papel áspero y ahí quedé me voló la cabeza y más encima al tiempo salió la serie animada de Spawn, y después salió la película y cosas así, y muy poca gente en realidad lo conoce, pero ese fue el inspirador para mí para evolucionar los dibujos, porque antes dibujaba normal, por decirlo de una forma, pero cuando descubrí a McFarlane fue como como que me reventó la cabeza, y ahí dije ya este es el camino que quiero que me inspira, y eso fue
3: mira eh, Spawn es una historia que es completamente no muy adecuada para los niños, digamos no, yo, para adultos de hecho me eh, acuerdo, a ver, de Spawn yo solamente conocía la serie animada de HBO que me ver eh, más o menos por el año 99 1999, sí. que daban la serie animada de de Spawn por HBO, si no me equivoco era los sábados en la noche sí. y la historia es, y te das cuenta de que la historia era sumamente oscura uno de ahí se recuerda a la película del 97 con John Lee protagonizando protagonizándola que fue un que digamos no, fue un fail la película digamos
4: sí, sí. pero sí. la
3: serie animada <ríe> la serie animada era impresionante, me gustó mucho la serie animada esa, esa oscuridad, cómo detallar el tema del infierno, cómo claro. este personaje buscaba la redención, eh, sí. con, como, este, como, como una especie de superhéroe, pero más cercano a ser un antihéroe que un superhéroe. Es que es un antihéroe en realidad, sí. Entonces, ahí tú te das cuenta de de que uno, un, toda la gente hoy en día dice Deadpool, ¿cachai? como el ideal claro. de antihéroe pero Spawn yo pienso que deberías darte un momento para poder eh, buscar eh, un antihéroe que sin duda alguna es el prototipo de lo que es el lo Shakespeareano el, 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 el tipo de Shakespeare que es como lo es Spawn, entonces es una historia que es sumamente atractiva visualmente, yo me acuerdo que la animación era netamente más adulto, o sea había sí. escenas de desnudo, yo me acuerdo esa animación de HBO sí, y, 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 y ojo que era presentada por el mismo Tom McFarlane sí. era presentada sí. por el mismo autor antes del todos inicio del capítulo claro,
4: todos los capítulos partían con Tom McFarlane hablando de alguna cosa
3: así es, o sea, vámonos anticipando un poco con lo que te ibas a encontrar como, Exacto. Como, con historia más o menos así como lo que como las historias, no sé, como como, como si te hubiera contado Hitchcock en su momento Sí, tal cual sí. Exactamente, Exactamente, como al estilo de Hitchcock lo contaba Todd Igual, ¿no? Fantástico, de hecho, Spawn es una historia, pero fantástica, desde dos puntos de vista
4: Sí, no, sí, por eso a mí me voló la cabeza porque era el típico, ya, tú te llegaba un cómic a Spider-Man Ya, Spider-Man, Spider todos todo felices al final del cómic, Dragon Ball es lo mismo, al final todos terminan riendo y Verospawn era trágico, ¿cachai? tenía sus problemas. De partida, el protagonista negro. No era blanco ni rubio, ni de ojitos verdes. Afroamericano. Y, Americano. claro. Y, yo y, por ejemplo, yo no soy un blanquito tampoco. Yo soy un moreno que sufrí hasta bullying en el colegio por ser moreno, simplemente. Y entonces, teníamos como cosas que me llamaban mucho la atención. Y como tú decías, esta. Esta como onda más oscura Y un tema más, más serio Era más serio Spawn Y por eso me, como que, me cambió el switch así totalmente Yo tenía como 15 años más
3: Perfecto Pues bien Yo pienso que fue así una, una conversación muy Muy sana Una tremenda conversación esta Un tremendo primer bloque De De, de, esta, de esta De esta entrevista Yo creo que me, me, me encantó muchísimo esta conversación que tuvimos, sobre todo cuando Dani Bruto tomó la palabra, porque eh, ahí iniciamos un debate de algo que somos sí. antiguos hoy en día y que sin duda alguna son cosas que debemos corregir nosotros como fanáticos, y eso va para todo. ¿sabes? Porque, por ejemplo, Exacto. de hecho, eh, son cosas que debemos que tomarlo y asumirlo con la más completa autocrítica de cada uno de nosotros, porque... Eh, aquí todos pertenecemos a un mundillo, como siempre lo decíamos, o sea, sí. lo decía antes, y antes siempre nos respetábamos y no hay por qué andar tirando pastelazo a los demás. Entonces, me, me gustó esta primera parte. No sé qué les, qué les piensan, chiquillo.
1: Sí, agradable, bien, bien. Sí, a mí también,
0: sí, a mí también a mí me gustó la primera parte.
3: Así sí, es. Y ojo, bueno. que eh. ya. Ya viene la segunda parte Porque vienen más cosas y curiosidades Que Blade Z nos va a contar Pero ahora nos vamos con música muchachos Sí Y lo primero que vamos a escuchar Es un pedido musical De nuestro amigo Blade Z Esto fue solicitado por él Y tiene relación con una emblemática Serie de OVAS Porque hoy en día Si hay algo que se extraña Eran los OVAS de antes Entonces esta es una historia que sin duda alguna... Eh, está hecha de, de... una serie de obras. Que me gustaría que lo, lo presentara... a Nuestro amigo Lay Z. Ah, Exacto.
4: excelente... Sí,
3: presentenle <risa> usted esta canción...
4: Bueno, esta canción... Eh, bueno, es muy especial para mí... Porque son... Fue creada por dos amigos... Un chileno y japonés... El gran hizo Sakamoto... Sakamoto y Ragequick, que, que son del norte... Y bueno... ¿Para quién les voy a decir más? La canción se llama Tatakae King y la nomás chiquillo porque es muy wey.
3: Yo creo que la presentas. De hecho, eh, hay una carátula y un corte. Que ¿Fue hecho por ti?
4: Ah, sí. Ese es el gran detalle. Yo dibujé esa, <ríe> esa pequeña carátula ahí con mi gran amigo Isus Sakamoto los chiquillos de Rice Quest, que son muy talentosos y son de Chile.
3: Miren para que descubren que también exista talento en el país para otros estilos que son fuera, del, fuera de lo común Posteriormente vamos a escuchar A una voz que viene desde México Claudia Bransfett Con la canción Sparkle Que es un cover De un tema de Weeks, Que es de la película Your Name Que esto se llama Sparkle uh -huh. Dos temas, vamos a tanda Y ya volvemos con más información popular por modoradio.cl Vamos y volvemos
7: Me
8: Y ven. Oh, oh, oh. No hay destino que alcanzar, hay palabras que no se pronunciarán. Estando lejos puedo sentir tus manos me alcanzan y vuelvo a vivir. El tiempo avanza vigilante está. Las manecillas nunca se detendrán Escribamos un capítulo más El brillo que nos unirá Por siempre en la eternidad viendo que era solo el principio Puedes mirar en la historia que Desde hoy comenzaré Con fe y con valor Ese valor que da la sabiduría Rápidamente me llevó a ti Sin darme cuenta me zambullí Que no reconocí se reflejaba dentro de mi cálido tren, a través de mi ventana también yo en la mañana en el tren cuando me muevo en su vaivén el tiempo avanza vigilante está las manecillas nunca se detendrán. Escribamos un capítulo más El brillo que nos unirá Por siempre en la eternidad especial era tu risa para mí esa voz que me guiaba al caminar hoy sé que no tuve elección porque aquí ya no estás cerré mis ojos y enfrenté esa realidad cumpliendo con mi deber pero en mi mente vivirás no se pronunciarán Estando lejos puedo sentir Tus manos me alcanzan y vuelvo a vivir El tiempo avanza, vigilante está Las manecillas nunca se detendrán Escribamos un capítulo más El brillo que nos unirá Por siempre en el ¡Suscríbete
0: ¡Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
2: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de Famaco Popular en Modo Radio.
7: ¡Sí!
3: Sí, retorna esa vieja base, esa vieja base de las noticias frikis que era tradicional en nuestro programa hasta el año 2018-2019. Uh -huh. Sin duda alguna, uno de, una de estas secciones clásicas en, en nuestros anteriores formatos era el bloque de noticias frikis. Y vuelve por un momentito acá en el Farmacia Popular. Y comenzamos con ir, Inucción de Ojeda a quien le damos el micrófono para que diga su noticia para de importante esta semana.
1: Así es, la primera noticia es que vamos a, a comentar es ¿eh? sobre la película de Monster Slayer o... Oh como todos nosotros lo ponemos como Shingekai ¡Ay! Ay. Kimetsu no Yaiba la... No, Kimetsu no Yaiba,
3: no se confunda sí. con los titanes Ya,
1: ya, ya, ya lo no sé sí, eh, la, la Kimetsu no Yaiba eh, gana una dominación a los premios de la Academia de Japón porque es algo bien, bien, bien importante todos saben que eh, la, la Kimetsu no Yaiba marco Train se lanzó en Japón generando cientos millones de dólares de ganancias. Y, y en la última aventura de Tanjiro y Sezuku y sus compañeras de esparachines de, de la serie también han tenido una recepción crítica una recepción eh, crítica. El, 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 el largometraje el largo pero ha sido dominado a los premios de la academia en Japón. Mi nueva, junto a otras películas de anime, otra es que me, me, me agrada muchísimo que esté dominada De hecho, muy buena película, me encanta esta serie Water with Warwick to Violet Evergun Así que, puta, me encanta que esté La otra es Stay B de la película número de Dalamore Y más la primera y también la película de Kimetsu Yaiba Tiene una gran competencia cuando se trata de llevarse a la casa algunos de los premios importantes Como todos saben, la película de Kinshona sigue eh, el elenco principal que se presentó la, de la primera temporada, creada por... Eh, la Creada, perdón, la, la mangaka eh, Mientras que viajaba eh, viaja por bordes de locomoción, ¿no? o sea, lo, lo que pasa en la, la película repleta de amenazas naturales, sobranaturales, tan Tanjiro y compañía, se le da, se le une a los miembros más fuertes de Demon Slayer Corps, que es Hashira, conocido como Rengoku, de que llegaron a.. bueno, eh, llegaron por primera vez. Eh, para los fanáticos de América del Norte, o sea Estados Unidos, una cara muy ansia de noticias de cuándo se podía ver la película en el oeste. Ahí no, habían, se escuchado muchos rumores, especulaciones que llegaría a principios de febrero. Cosan con el tema de la pandemia, del coronavirus, eh, se ha se han retrasado en muchos cines de Estados Unidos. Ya un tema muy interesante de ver si la película también se puede lanzar en los hogares, o sea, en la aplicación al streaming. Y bueno, bueno, eh, los premios de la Academia en Japón serán el cuadragésimo cuarto evento de la extravagancia de la televisión de larga duración, que, que continúa con la honrada algunos de los más grandes, brillantes, de, 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 de artistas más grandes que brillan en el mundo del entretenimiento del país. Aunque no está muy seguro si Kimetsu no Yaiba, también se habrá dominado a las premios Oscars, Estados Unidos. Oh, ciertamente, ciertamente, claro, ciertamente hay una precedente a lo que salto que, que el ganador de la mejor película Entrenada anteriormente el Paradise el, la, la película coreana coreano, eso fuera de Estados Unidos no, eh, ya no se ha confirmado bueno se bueno se cree la película se llevará se llevará a casa el oro a la mejor película de animación japonesa. ¿Crees? ¿Cómo ves? Pero yo digo, eh, ¿qué opinan? No sé, ¿crees que la película llegase a ser dominada a los premios Óscares? ¿Qué opinan ustedes?
3: Yo ya lo dije una vez, difícil. En primer lugar tiene que estar nominada a los Annie Awards. Tiene que pasar el filtro de los Annie Awards porque no cualquier película va a pasar, y además que la academia eh, no premia a las productoras independientes siempre opta por las franquicias de mayor alcance, por ejemplo eh, las, las empresas de animación como Sony Pictures o la misma Disney Pixar, entonces eh, difícil no creo que no creo que esté en la quina incluso, no creo que esté en la quina de los Oscars, no lo proyecto así digamos realistas de hecho y pienso que hay mucho entusiasmo, producto del gran éxito comercial que ha conseguido la película, pero va a tener una chance en los premios Oscar. ¿no? Por lo menos mm. en la rometraje, en la no, no. Y ojo oh, que hay un precedente, porque ni siquiera Your Name estuvo dentro de la quina del Oscar, que es por lejos la mejor película del 2016, así que. Y no quedó ¿Sí? en la quina, vos. ¿no? Entonces, olvídate, olvídate de, ese, de esa historia. Y por si acaso, la mangaka, el mangaka creador de Kimetsu no es Koyoharu Gotoje así que. ¿Y Andrés, pues qué opinas tú? concuerdo con, ti, concuerdo con Roque.
0: Andrés, ¿qué opinas
4: tú? ¿Crees o no crees? Sí, no, y de hecho a mí me encantaría ver la película y la serie, sabes que me ha costado actualizarme ahora hace poco vi Y... Ahora pensaba ver Boku no y me encantaría ver qué meses uno ya iba, pero no... no. muy buena. De
1: hecho, yo vi la película
4: y mejor ni digo, no sé, no, no voy a spoilear nada. No. Ya, mejor
1: no la he visto. No, en, <risa> en un formato ultra, ultra parcheado en el ojo. Ah, chuta. Pero la vi, pero la vi, así que eh, cuenta. <risa> a next. Pues bien.
0: Ya. Yeah. Siguiente noticia, muchachos. Ya. Yeah. Esta noticia, la, la que sigue, ya está circulada también en las redes sociales de nuestro programa. Porque luego de 14 años, dentro de, de, de la publicación del último, libro, del último libro, un nuevo tomo recopilatorio de Dead Note saldrá a la venta el próximo 4 de febrero, febrero en Japón. Este tomo va a llevar por nombre, atención, Dead Note Short Stories, historias cortas de Dead Note. Que iba a incluir todos los one shots o historias cortas relacionadas con la serie que han publicado hasta la fecha. Vamos a recordar que la más reciente de la historia fue publicada el año pasado y que solo vio a luz de manera online hasta este momento. Y se puede ver, be, ver la impresa en, el tom, en un tomo recopilatorio. Las historias cortas cuentan la historia del joven Minoru Tanaka, que se encuentra con Ryuk, y la antigua Dead Note de Light Yagami. El, el enlace oficial para poder verlo completamente en español se encuentra en el link oficial de Manga de manga Plus de Shoiza, que es la editorial Dead Note Short Stories tendrá 226 páginas que van a incluir todas las historias cortas publicadas desde el 2003 fecha que inició el manga original escrito por e ilustrada por Takeshi Obata el este último realizó una nueva ilustración para la portada del tomo, la que les voy a compartir por interno, chiquillos. Ahí, Ahí está la, 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 la portada de Dead Not Short Stories.
1: Eso, me, igual, me sorprende esa cosa que vuelve.
0: Uh -huh. Yo, mira, también Con un no
3: de... muchachos, porque... El... Eh, ojo con un detalle porque a ver, quedaron algunos vac pequeños vacíos dentro de la historia de Dead Note Sobre todo con la viuda de Ray Pember Que al fin y al cabo no se supo al final qué es lo que pasó con ella terminó desaparecida Por lo menos dentro de la serie anime eh, La viuda de Ray Pember que intentó casar a Gai Yagami eh, eh, no, lo pudo, eh, no se sabe qué fue lo que pasó eh, y también eh, llama mucho la atención De que también pueden surgir historias paralelas En torno a la franquicia Entonces el tema es que Igual estas short stories Pueden llenar algunos huequillos Que dejó la historia original La cual no deja de ser extraordinaria En todo sentido de palabra Y, y por supuesto Y hablando de dibujo eh, el, Los creadores son muy polifuncionales Porque y lo, los creadores de esta obra eh, pasan de crear una historia completamente de misterio a una completamente enfocada el lo es Bakuman que es una historia que está enfocada en el mundo de los mangakas, no sé si tiene ubica, ubica Bakuman eh, nuestro amigo Andrés este, este manga de Takechewate y Sugumioba
0: ¿Sí? pensé tan Bakuman Bakuman.
4: Sí, de hecho lo, lo ubico por nombre pero, y más que nada porque he visto sus dibujos, pero nunca he podido sentarme a leer, tampoco he visto Death Note, pero también conozco a todos los personajes. Sí. <risa> pero no, pero eh, claro, por, por un tema de dibujo, porque de llega gente que me dice, oye, cacha este, este estilo de dibujo, y, y, por eso los conozco, ¿cachai? Pero muchas veces no he podido leer su, lamentablemente, sus mangas.
3: Así es. Pero igual, eh, es como, eh, te habla un poco de la, la, la enorme funcionalidad creativa que tiene este sí, dueto, entre no, te dije, y Sigumi
4: Sí, tiene una, una gran calidad. Hay, hay gran calidad,
3: hay calidad ahí, hay calidad. Sí. Pues bien, uh -huh. no sé si hay otra noticia más.
1: Eh, sí, bueno, una, esta noticia va más por el lado del K-pop, ya saben que en abril se viene un evento, un programa muy importante Que es el de del K-Pop Me refiero al Kingdom de Endless Ya saben que el año pasado un evento principal de el Que participaron varios artistas como Strike y justo Y después donde presentaron la presentación de comienzo de La mini presentación de comienzo del Kingdom. Pero eh, hace poco se confirmó Los, 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 los otros grupos de k que se van a unir al Kingdom Todo el éxito Bueno, antes de Kingdom Hubo uno que se llama Kingdom Queen, reina Fue el año 2019 eh, Que eh, anunció que lanzaría Una versión masculina Del programa titulado Kingdom Sin embargo A la diferencia del, del Kingdom la, Es la versión masculina Comenzó con una temporada preliminar llamada Road to the Kingdom Ahí es donde ya eh, The Boy surgió como el ganador final de de esta de, de este programa Ganó siendo el primer lugar de alineación de Kindle Pero durante la venta que yo mencioné del eh, Ethnic Asian Music Award de 2020 Donde justamente eh, nosotros en el programa estuvimos eh, diciendo dando tema Reveló que Strikey y ATH también se unirán al programa de competición de idols junto a eso, la noticia que uno de los presentadores va a ser uno de los miembros de TBSQ, el kingdom, que se informó que varios grupos están ya convers en conversación con el programa, eh, de hecho esto fue el 29 de enero, hace poquito, hace poquito, hoy día, de hecho, hoy día, eh, el negro, digo, ayer, ayer, perdón, ayer, confirmó que estaría B2B Icon y s que se unirían a la alineación de Kingdom. Una de las diferencias de B2B es, será la, la, la se unidad como B2B 4U, uh, que es la subunidad que conforme a cuatro miembros de esta agrupación que es Engun Wang, Chansung, Ming y Peinel los miembros están sirviendo actualmente ya dije en el, en el ejército del servicio militar que yo he dicho muchas veces confirmar la eh, confirmación oficial del enlace pero se le informó a bicho de que inicialmente había rechazado la oferta pero finalmente aceptó a, aceptó a participar en el programa después de algunas discusiones de, en el tema Así que eh, este ah, previsto, eh, el evento de sí, Kingdom está previsto pa, para el, entre el principio de abril de este año, hasta ahora no se ha dicho qué día, así que estar, vamos a estar atentos a esa información importante de este importante evento de Corea del Sur. Y como ya saben, el programa y vuelta también a ver, a lo mejor vamos a estar más informados. Sí, sí. Nota que ustedes pueden encontrar en,
3: en nuestra página web. De hecho, ya estamos publicando notas en, de K-pop en nuestra en nuestro eh, sitio ya. Exactamente.
0: Exactamente. Sí, sí. exactamente. Y también nuestras redes sociales de K-Mod. Eh,
3: eh, eh. Yo tengo acá una noticia porque eh, está relacionada mucho con el mundo de los videojuegos. Porque eh, eh. producto <risa> del ámbito de la de, nuestra, de la actual recesión mundial por el. La pandemia del coronavirus eh, se ha dado de que las dos principales competidoras en el ámbito de las consolas están teniendo problemas de stock, algo que se ha rumo no solamente ya es un rumor, si ya es algo confirmado. Pero por más que Microsoft ha estado eh, indicando de que va a tratar de subsanar estas eh, estos déficits, hoy en día una empresa que trabaja con ambas eh, con ambas compañías que arman consolas como son Sony y Microsoft corrobora eso ¿ya? Eh, una fuente cercana y que aprovisiona los componentes de ambas empresas, corrobora la existencia de problemas e incluso señala que los problemas de aprovisionamiento de consolas serán mucho más fuertes estamos hablando de la Playstation 5 y la Xbox Series X y Series S AMD, que es el fabricante de los procesadores y chips gráficos de ambas líneas de consolas, ha dicho que espera que la producción de la CPU y GPU eh, de ambas consolas siga un ritmo por debajo de la demanda hasta la segunda mitad del 2021. Según eh, la CEO de AMD, eh, Lisa Su. Eh, ha indicado en la presentación de los últimos resultados financieros que esta situación se hace extensiva a ordenadores, a co computadores tanto de armado como también eh, notebooks y otros dispositivos los cuales son proveedores a otras empresas, sobre todo en el ámbito del gaming. Esta información no hace más que corroborar las declaraciones de la misma Microsoft sobre este eh, durante el pasado día miércoles cuando indicaron a grandes rasgos que esperan eh, pro, eh, que esperan problemas de stock de la Series X y la Xbox Series S hasta la segunda mitad del presente año. Esto quiere decir que eh, la, eh, estos problemas de stock se van a mantener hasta aproximadamente el mes de julio del presente año. ¿ya? El principal motivo que esgrimen es que las piezas de hardware utilizadas tanto en la P PlayStation 5 como las Xbox Series S y Series X, tienen una demanda particularmente elevada en el mercado, y si los ritmos de producción no son acordes a estos requerimientos, los pedidos van a ser más pequeños a los deseados. Por su parte, los productos de alta gama donde participa AMD, como ordenadores y portátiles, que son de precios muy elevados, eh, se van a ver afectados en menor medida por esta situación, dado su menor volumen de pedidos. ¿Ya? todas las cadenas de producción de algunos de estos componentes se vieron afectadas el pasado año 2020 especialmente en el trimestre primavera eh, cuando los confinamientos domiciliarios se vieron agravados por eh, la actual pandemia y precipitaron la pausa de la fabricación y distribución de elementos para el ensamblaje de productos de electrónica de consumo las que se incluyen las nuevas consolas de Sony y Microsoft que se estimaban en millones de unidades Y 2021 no va a ser distinto Hasta dentro de unos meses ¿ya? Esto aclara En parte el hecho de que la consola De Microsoft ya se encuentra Agotada en el mercado chileno Tanto en retail Como en algunas tiendas especializadas En el ámbito de electrónica Sumado a ello que el precio De la Playstation 5 Se haya elevado a valores superiores Al millón cien mil pesos En su versión disco Tan solo que esperar hasta aproximadamente el día de julio del presente año si esta situación se logra normalizar. Situación que yo creo que muy poco, y, eh, no, sé si, y se, y no sé si se veía venir, pero esto te da cuenta es que sí. de que eh, la situación va a seguir siendo recesiva por lo menos hasta el primer semestre de este año. ¿Ya? De hecho, hemos visto precios muy elevados para la consola PlayStation 5 mm. Eh, lo que se, esto es producido por una elevada demanda y pero a la vez una escasez de oferta lo que ha generado que el precio tenga, tienda a subir con el paso del tiempo porque por un momento se hablaba de que la, la versión de disco de Playstation iba a costar 700 mil pesos pero ello nos está viendo y la estamos viendo aproximadamente 400 mil pesos más cara que ese valor. entonces uno con estos retrasos de pedidos se da cuenta de eh, cómo por qué esto ha afectado principalmente el mercado de las consolas, ya.
1: Que digamos que AMD está más acostumbrado a trabajar con el tema de, de computadoras gamer o compuestos de, de PC. Entonces, eh, además, ojo, las dos están usando procesadores de AMD. Vos. Entonces, igual a AMD hacer a eh, procesadores para, para estas consolas, más para la demanda de los otros que saben que la demanda de PC Games es muy, muy fuerte. Mucho. Yo creo que dirían que está, creo que está un poco más fuerte que las consolas hoy en día, especialmente con la nueva generación. No sé si están de acuerdo, porque en mi opinión. Yo, y... lo que, yo lo que puedo anticipar, Kira, es
3: que por lo menos yo creo que el volumen de ventas de ambas consolas va a ser mucho bajo al habitual en esta generación y precisamente, siento que... precisamente por, esta, por los efectos económicos de la pandemia actualmente la, la lentitud de los procesos productivos, de los procesos logísticos, por lo tanto se va a ver sí. eh, y, lo siento. y y ojo que sí. esto puede llevar a que también la gente pueda preferir los, las versiones anteriores, por ejemplo la Playstation todavía pueda comprar las vers sí. últimas
1: versiones de la 4 ojo, 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 ojo. como sustituto Mira, lo que yo mira, yo creo que aquí las dos empresas tanto Microsoft y Sony estimaron este tema un poco. Pasó un poco se les fue un poquito de las manos, hay que decirlo. El tema de la pandemia. Además, como ya saben, el, el, los compuestos que se fabrican tanto para consolas para la Sony o la, la Xbox, bueno se, se fabrican a dónde? En China. China. Y tú sabes con el tema de China, con el tema de lo que pasa con tonta de la Beta, ospetado, igual ha hecho conflictos helados, es y yo digo ojo, están dos, son dos son dos con, son dos play, pero mejor, yo no sé cuánto estará la, la, la digital, no sé cuánto estará la diferencia con la, 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 la tradicional, Porque, y también la Xbox también tiene dos, una digital y una tradicional, la, si además no sé si están diciendo que va a ser un mínimo de stock de las dos o de una porque ahí estamos con, una ahí estamos con la duda ya te cuento es? la Digital, ah, eh, la Digital Edition
3: dice... la estoy viendo a valores aproximadamente superiores a 400 mil pesos y la ah, versión sí. de disco a valores de un, mayores de un millón cien mil
1: ¿por qué porque la diferencia es muy grande? porque hoy en día los juegos son, ahora están más digitalizados Físicos, están vendiendo más de forma digital que digital, porque es más seguro, es más fácil, es más barato, de hecho, si, de hecho, si por ejemplo, tú compras un juego en la Game Pass de la Xbox, tienes un descuento, entonces, además, tiene la la, la la fortuna de la nube que tienen cada una, y tienes pues la, la posibilidad de, de grabar, y no a perder nada de, tu, de juego, todo ese tema, sus a los discos, que son, a veces los discos tienen un, un stock, de den, un de pues se agotan, pues, y volver a, recuper, a pedir más, eso cuesta. Lo otro, que los discos se rayan, si, si, si les pasa algo, tenés, y, ojo, que hoy en día los juegos físicos valen mucho, que es lo que antes valían, que uno aparte no tuvo. Exacto. He visto precios que llegan a ser dolor de estómago He visto, por ejemplo, una edición de 40 lucas, 45 la
3: digital sí. un, Y las digital necesita, oh, obviamente, una buena conexión
1: claro. eso, 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 es más, eso es diferente Pero porque tú, un, una edición es limitada, un videojuego Ponte tú, la, la, la Resident Evil, la nueva que sale para, para está para la Playstation Estás valiendo por todo unos 50 lucas en cambio, no. Pesos que lo puedes comprar en una, en una tienda digital que tiene un descuento Por ejemplo, por la Steam entonces ahí está el tema de qué es lo que conviene más Entonces aquí hay que ver cómo las dos empresas se la apañan Porque aquí yo creo que el que se está riendo es la otra es La, la otra tercera,
3: persona. la, ma, la <ríe> gran N como le llamo
1: Claro, yo creo que aquí el que está saliendo de vuelta de la risa son el ¿Por qué? Diciendo, es como diciendo ya, ya siguen peleando están con este tema, aquí estamos Lala
3: Están tranquilitos con su híbrida, Nintendo, ya lo dije que no. Por si acaso, eh, de verdad. Por si acaso, eh, sí. si no me equivoco, la que menos hay en el mercado es eh, Xbox. Creo que eh, está agotado en todos lados la Xbox. Sí, pero o si sea, hablamos
1: del precio, la de digital,
3: la, la Es más barata la una... Xbox. Es más barata la
1: decir, es, la, me, me llama la atención eso del por qué la Xbox eh, salió más barata aquí porque yo pregunté en una de las tiendas que no me tal yo pregunté cuánto iba a dar la aplicación me dijeron un millón y al un millón cuando me pregunté por la otra me dijeron que iba a haber menos del millón como una 700 o 800 no entonces un, 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 la, la, la física entonces como no puedo entender muy bien la diferencia las dos prácticamente tienen los mismos componentes de comillas
3: Sí. hay diferencias con, la, con el, hay diferencias con las velocidades del disco duro, que es más rápido en el roni en los SSD, pero eh, más, que, más que nada son diferencias que son más que nada técnicas. Pues bien, no sé si sí. hay otras noticias más y eh, cómo vamos en tiempo Carlos.
0: Dani, vamos sí. bien, eh, falta Dani. Por favor. Adiós,
5: perdón.
3: Ahí eh. nos con música eh, después.
5: Eh, el videojuego Apex Legends es acusado de plagio El popular videojuego Battle Royale Apex Legends fue recientemente acusado de haber plagiado el diseño de un personaje De un videojuego independiente titulado Bullet Bind Esto, esto con la revelación de su personaje más reciente eh, Fuse, o Fuse, no, no, no sé cómo lo pronuncia. Fuse, eh, la desarrolladora Noah ha estado trabajando en el videojuego Ballet Battle durante los últimos dos años y afirmó que un diseñador de Raspberry Entertainment, la compañía detrás de Apex Legends, podría haber visto en algún momento el diseño del personaje Hunter y utilizarlo como inspiración en el nuevo personaje de la entrega. En una entrevista con Go Nintendo, la desarrolladora independiente el... hizo una declaración bastante mordaz. Estamos felices de que el equipo de Apex Legends le haya gustado el estilo de Hunter para el punto de querer recrearlo en su propia entrega. Incluso esperábamos un en, en todo el No obstante, tenemos que como un pequeño productor de videojuegos independientes cuyo juego aún no ha sido lanzado, nos, llama, nos llamaran una estafa de Experience, lo cual no es verdad. Hunter puede contar con dos armas, una pistola y unas frecuentes. Adivina cuál es la habilidad máxima de Fuse. Así es. La Finalmente, ni Electronic Arts ni Respawn Entertainment han respondido a estas acusaciones.
7: Esto es. El
5: raras acusaciones porque es un juego que aún no ha sido lanzado y raro <risa> yo
4: Pero
5: creo es que, que, que antes de que antes de que a ellos lo acusen de placio, ellos están acusando antes de
3: que plagio ojo que estamos hablando de una industria en donde ya en términos de ganancias está superando el cine o el videojuego y obviamente el espionaje totalmente. industrial ahora el, el, el espionaje industrial ahora está mucho pero mucho más intenso en la industria de videojuegos así que
1: totalmente de acuerdo así
3: que totalmente es un tema que simplemente hay que seguir y hay que ir acostumbrándonos al respecto mm. es, bueno, sí es muchachos, Entonces, hay alguna es hay alguna última noticia al respecto para ir cerrando
0: no eh, tengo una noticia que también quería mostrarles rápido. Ya para, final, para finalizar este, cerramos contigo, esta mezcolanza de informaciones. A través del sitio web, de un sitio web, la adaptación de anime Fritz Basket reveló una nueva visual y se confirmó fecha de su última temporada llamada Fritz Basket The Final. Esta serie se va a estrenar en abril de este año. En esta imagen promocional se lee una frase llamada, no me dejes, y podemos ver a Toru llorando. Esta nueva adaptación del manga de Natsuki Takaya comenzó el año 2019 y a diferencia del primer anime del año 2001, esta versión adaptó en su totalidad a la obra original. Eh, toda la animación estará a cargo de TMS Entertainment y la misma Tanaka está encargada de la producción ejecutiva del proyecto. Fue la autora quien pidió un cambio completo en el elenco y en el equipo de producción está para esta nueva versión. Las primeras dos temporadas de la serie tuvieron 25 episodios cada una y aunque aún no hay confirmación de la cantidad de capítulos que tendrá su temporada final, se espera que la duración sea timidar, chiquillos. 25
3: hace 25 capítulos ¿Pero con ¿Tú quién se queda
1: años, muchacho.
3: con quién se queda se queda con Kyo o con Yuki con qué se queda Toru el, 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 el que visto el manga
1: sabe
3: oh, no, no me cuenten nada con quién se queda con, con Yuki la rata o con Kyo el gato ah,
1: el que hayan visto la, la serie anterior también lo sabe este, la
3: antigua bueno. la serie del 2002 bueno, bueno Pues bien Ya con esto bueno. cerramos Nuestro bloque de noticias frikis Y nos vamos a ir con música Nos es con música Y queremos que la quiera presente Estas dos canciones Porque son pedidos musicales de ella. Sí Sí Pero la primera
1: canción Tiene que ver Bueno, se la dedico al jefecito eh, ¿Por qué me dedico a mí? Ah, porque es de mi serie favorita Eh, pues Por el favor, ¿No? Dayan Uh, bueno, la primera canción es de Maya Sakamoto La canción de Clear de Clear Opening 1 de Que la to Clear Katen Y la segunda viene salida de recién del hornito Vamos a presentar el opening número 2 de la segunda temporada El remake de Sushi de Orphan eh, Con el... la canta Shodaro Murikuro Y la canción es Light of the Justice vamos y volvemos al tercer bloque de emprendimientos y Vamos y vamos.
2: Sabatina friki todas las semanas está en Famacia Popular, Famacia en Popular. modo radio. Muy bien. Ok, ok, ya hemos
1: vuelto ya de la. Temas, vamos al tema de los emprendimientos. Que pues ya dijimos que esto vamos a hablar sobre dos tiendas. La primera tienda es, es Tienda Humo, ¿a aquí se dedica. Es una tienda que trae todos productos del mundo de K-Pop, dramas, discos, merchandises oficiales o eh, no pirateados y mucho más. Eh, dramas coreanos, conciertos asiáticos, discos originales, merchandise, anime y cine asiático en, en general está en todo lo que es del mundo del K-Pop, ponte tú eh, eh, El disco por ejemplo ya tienen a la venta el nuevo álbum de BTS que es en Edition Para que traen todo tipo de eh, contenido desde Corea originales también tienen productos de otros, de otros grupos como Dixton, que también eh, de Dixton también. Eh, de todo un poco, de hecho hace poco volvieron a, a reponer un poco su, su lista, de tienen te dijeron cosas de Incity Free, EXO, también Astro, eh, también tienen peluches cojines de, de B221 los peluches de BTS lo que son fanáticas las especialmente para la Hani eh, también otros productos no solamente K-pop peluches de hecho tienen una cosa que me encanta que tienen la, 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 como una figurita peluches de, de los de los artistas del K-pop como por ejemplo de los Seven eh, también venden a la que se pregunta si tienen la venden likeses oficiales tienen likeses oficiales de tu en el exo en el a y bueno trajeron lo que se pudieron traer porque ya saben con el tema de la pandemia Corea anda bien cerrado con este tema me trajeron creo que está a pedido el like de ipson y bueno si uno bueno si uno se mete a su página pueden encontrar la lista de la reproducción. de la, de la la lista de, rep de, reproducción, de, ay, se dice? de repuestos de productos eh, para ver qué es, quieren algunos de sus grupos favoritos del K-Pop. ¿Y dónde se pueden encontrar, Canitos?
0: Uh -huh, lo pueden encontrar en facebook.com/slash tienda Humo Ventas y en Instagram lo pueden encontrar. En Tiendas. Tienda, eh, línea eh, abajo humo tienda espas, Línea, humo es eh, 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 que me, que me acordé, eh, que la línea abajo se me, me enredo en la, el nombre como se dice tienda línea abajo humo y, y también lo pueden encontrar en el triple de punto tienda humo punto cl y para que se puedan encontrar más y más información y lo que puedan comprar todos los productos del mundo del K-Pop, lo pueden encontrar en la tienda en, el, en la Galería Dos Caracoles que se encuentra en Providencia 2216, local 47 B está abierto de lunes a viernes de 12 a 18:30 treinta como ustedes saben que en, en las varias partes del área metropolitana estamos en fase 2 fin de semana está cerrado y los envíos a nivel nacional
1: Así es Exacto. chiquilla Para que vayan Y para que si quieren eh, conseguir Algo de sus De sus eh, ¿qué a a ver, que, Ojo, pregunten Porque a veces están agotados Así que tienen que preguntar si ¿Quién? están o no Yo ¿tú qué, tú qué on bajo?
0: qué bajo ah, en Instagram?
1: Ah, sí? bajo, de, de hecho yo estoy con ataque Y el Carlos sabe por qué Y yo voy a tener que esperar ¡Oh!
0: Sí, pero paciencia, paciencia, aquí la paciencia La siguiente tienda Y voy a dar la ayuda a DayZ en esto porque, porque vamos a hablar sobre Tienda Z Station La tienda dedicada a pósters, animes, figuras, música, poemas, accesorios y mucho más esta tienda, como ya les dije Ya está, está dedicado al mundo Asiático Ya sea del anime Todo el, todo lo que es el mundo De la onda asiática Ya se pueden encontrar un montón de Peluches y figuras de chingue no, Que ya se encuentran pocas unidades Sí, ya, ya, sí. Tienen poca, claro, poca,
4: sí. ya tienen pocas unidades ¿Sí? ¿André? ¿Promociones? ¿Apuesche? Sí, uh -huh. mira, eh, la tienda Zeta Station partió porque, bueno, estaba metida en Espacio Maneki, pero era una idea que yo tenía como del año 2016. Uh -huh. Así que ahora ha nacido de una forma un poco más mutante, pero llegó a la, a la Tierra por fin. Y tenemos hartas okay. cositas entretenidas, y tratando de hacer que, que todo surja con los demás chiquillos en Espacio Maneki, que tienen la comida y diferentes cosas. Uh -huh. pero Zeta Station siempre la tuve presente como el hace muchos años, pero claro, faltaba que pasara algo así como para que llegara a la tierra
1: okay, yo, <risa> invito, a la, invito a la gente pues,
4: que vaya sí, pues vayan a vernos ahí a, la, a los dos caracoles también, igual que la tienda humo eh, estamos los dos caracoles en el 66A y bueno, Z Station es parte de las cuatro tiendas que están metidas en Espacio maneki así que, bueno, de mi parte yo llevo mis cuadros un poco de figuras, un poquito de música, de todo Exactamente,
0: de hecho también podemos Anotar que también están vendiendo Hay pocas unidades también de Varias figuritas, también algunos de Naruto también, también hay Otras figuras de otros personajes de anime como De Dragon Ball, también sí. de, de otro mundo de anime y también de varias ilustraciones Que ha hecho nuestro querido amigo Blade Z La red suele para que Puedan contactar a la tienda Es eh, instagram.com Es tienda-z-station y facebook.com slash tienda la Station, todo juntito. Y el, sí, la dirección está en Dos Caracoles, en Provincia 28 y 16. Y el local... Ya se me olvidado el, lo, el local. 66A, ah, gracias. Pero sí, okay. la, son las tiendas que estamos en estos emprendimientos. Geek de la misma galería.
1: Así es, chiquillos, ahí, ya saben, si tienen alguna tienda dedicada a algún emprendimiento, o sea, el buscador aquí tiene su espacio para que aprovechen. Así ahí, que... Mm -hmm. Exactamente. Exactamente. Antes, antes de ir con ah. música,
3: queremos eh, a los auditores que nos acaba de dejar hace poquito, nomás nuestro amigo Daniel Brulé, está un poquito cansado, así que le mandamos a él muchísimos Saludos. Claro, que saludo de que este fin de semana sea de descanso, así que nada, un abrazo al amigo Daniel Rullé para que pueda estar con nosotros, ojalá muy pronto, ya. Así que sí, eso nomás.
1: Muy bien, terminamos con el desprendimiento de eh, Ay. Antes que se mare, en estos momentos se está sí. la Superfest Chiles Online. Eso, sí. para, para, para que no se lo pierdan, porque se están uno, se está, uh, vienen grandes invitados. Uno es Brandy, el dibujante dedicado al mundo de DC Comics, que estuvo en la anterior de Superfe SuperFest Y también los dos doblajistas que son quienes están listos Juan
0: Manuel Guzmán y Rubén León
1: Así que no se van a perder esas esa entrevistas muy grandes que ya saben que Ayer estuvo la primera jornada con uno de los grandes actores internacionales que es el... Eh, Robin Long Taylor actor de Picuna de la serie de Gotham. Muy bueno, yo la estuve viendo. Uf.
0: Siempre. Y el y el ilustrador alien Olivetti.
1: También. El gran maestro Olivetti. En fin, sí. no
3: sé, así que. La ah. semana que viene, análisis completo de la Superfest online en eh, nuestro cierre de temporada. Uh -huh.
1: así, así que es. no se la vayan a perder, vayan a la vayan a la transmisión oficial de la Superfest para que no se pierden nada del evento porque está muy bueno. En fin, terminamos ah, sí. con las canciones. La primera canción, <risa> yo creo que ya la risa es porque sí. Eh, ¿Por qué todo? No?
3: <risa> porque sí, y, bueno, porque la, la,
1: la, son la sus favoritos, dígalo. Y mis un también hacer hermosos. Canción de Strike Kid de Backdoor en versión japonesa. <risa> Oh, sorry, hoy estoy de corazón, no lo puedo evitar. <risa> y la segunda canción es de Tony Sumi de Tatanisawa, la canción de Sawatase del Opening 2 de Kimi no Todoke.
3: Así es, sí, es el Opening 2 de Kimi no Todoke. Eh, bueno, la, el Opening de la segunda temporada, pero igual es el Opening 2. Si sí, le damos continuidad.
1: Ahora bueno, si volvemos con el cuarto bloque del programa. Vamos y volvemos.
3: Así es, después continuamos y, con la y, entrevista Y, y disfrutando
1: a mis niños Y disfrutando a mis niños
3: Ah,
7: sí Chabalco Chabalco Is a good now shin uh. Hatchin out shin no party. Yeah, yeah. I'm not a person. all the hurts Here we here we go now yet, anyway, king, look, one, to move may oh I can't take a team ¡Book
6: no me
7: ¡Cómo se hace! se Street, He hey, come on shut down Hey If you wear with a soul in the back door If you wear with a soul in the back door If you wear with a soul in the back door If you wanna come and be with us Knock knock Find out Yeah, eléctrope
6: que se I'm many a that it said,
7: wow, 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 yeah. Been a boy now, 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 bang. Sing it like now, 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 hey. Three, two, one, and we're done.
6: coming.
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: Lo ...que se aprobó ayer. Nada. No hay ninguna claridad, ni cómo se devuelve, ni quién lo devuelve. Lo que dice el proyecto exactamente es... ...económicamente... ...créase fondo
8: colectivo. Todo lo que a lo mejor no tuvimos cuando, cuando fuimos jóvenes y niños...
5: ...porque las creo. Cuidamos simplemente que... por... Por eso, o sea, no, no, yo no estoy renegando de nada, sé de dónde
0: vengo, pero porque El poder sé de, de dónde... El juego de
2: los narcotraficantes se ha hecho presente en las últimas noches, en los últimos días, eh, principalmente a la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda.
3: ¿Usted no quiere ver algo distinto? Tevenserio.com Somos Tevito. Igual que tú.
1: Prográmate con modo, modo Radio. radio. ¿Cómo? ¿Cómo? Modo Radio es, es para, para ti. Radio.
2: La activación sabatina de todas las semanas está en Famacia Popular. Famacia en Modo Radio.
3: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y después de nuestras dos secciones anteriores volvemos a la conversación con nuestro amigo Andrés Blitzeta que nos va a entregar mucho más detalles más cositas, proyectos futuros que vienen y por supuesto, la experiencia de estar en Japón porque claro. tienen algunas preguntas, así que
1: Kira, comenzamos con usted entre no yo, bueno, yo claro, bueno, te voy a preguntar Bueno, eh, ¿qué fue? bueno, yo sé que hace un año más o menos Fuiste a Japón Sí bueno, ¿Cuál fue tu experiencia viajar allá? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tuviste al
4: estar allá? El viaje a Japón fue algo un poco Improvisado En realidad no estaba muy planificado En realidad fue como que se dio la oportunidad Y dijimos que sí Así que llegamos allá sin muchas expectativas ni, ni mucha planificación, como te, te digo. Entonces, igual fue, fue impactante, porque tú podéis ver muchos videos de YouTube, podéis ver muchas fotos, muchos folletos, pero estar allá es totalmente distinto. Eh, es muy impresionante todo, la, el, el mismo hecho que veís las calles limpias, no hay basura. ¿Cachai? Que Y por cuadras y cuadras y cuadras, y está limpio, y la gente te respeta. Y y, y el tema de la cultura general, los metódicos que son para hacer las cosas, todo eso ya es lo más básico, porque son cosas básicas de lo que te estoy hablando. Pero eh, eso, lo más básico, ya te impresiona. Y de ahí para arriba, pues ya después te encontré de repente con un templo, después han a un edificio, todo tecnológico, pero salí a la vuelta y un, eh, hay un restaurante súper tradicional. Y uh -huh. todo es eh, impresionante constantemente yo no soy tan fácil de impresionar Eso eh, eso lo quería recalcar también Yo soy súper poco de, eh, Bueno, y a impresionarme porque Como he pasado por tantas cosas Pero yo creo que me impresiona Cada segundo ¿Pero qué es lo que más te llamó la atención
1: hasta allá? ¿Qué es lo que, que, eh, lo que más te llamó la atención hasta allá? Aparte que las calles ya son más limpias que
4: aquí eh, El tema de los templos y la cultura La cultura en general eh, siempre me ha gustado entonces ahora la pude ver y sentir eh, tocarla por, por decirte un ejemplo, eh, a diferencia de que antes no pues era puro youtube o revista ¿caché? por ejemplo uno ve un templo en una foto pero no te dais cuenta de la cantidad real de detalles que tiene un templo, que cada por ejemplo cada rincón tiene un detalle las tejas cada una está tallada ¿caché? entonces eso yo creo que lo que más me llamó la atención, la cantidad de detalles que uno puede palpar en persona y que nunca la voy a poder ver en un video.
1: Yeah. Bueno, sobre el tema popular que tiene Japón, que el anime... ¿Qué diferencia viste a lo que es acá? ¿Cómo se toman el tema allá? Es, yo que sé que el anime es un tema cultural de allá. Algo Como, ya de patrimonio.
4: El tema del anime tú lo veis desde que llegaste al aeropuerto, o sea... Llegué ahí al aeropuerto y hay anime por todos lados, de hecho están ahí el de Narita llegamos nosotros, Narita, <risa> y, y había un Gundam, la cabeza de un Gundam, había una figura de Detective Conan y diferentes cosas así, el anime está súper está super en, en todas partes, pero muy, a diferencia en Chile, por ejemplo, hay mucho anime que yo no tenía ni idea que era. O sea, olvídate de encontrarte con Mikami o Ranma, las cosas que acá, por ejemplo, Acá ha sido muy repetitivo, durante 20 sí. años hemos estado con Ranma, 20 años con Sailor Moon, 20 años con Mikami, ¿cachai? Allá mm. no, allá se encontráis cosas clásicas, por ejemplo Dragon Ball ahí, pero porque justo había salido el, el Dragon Ball Kakarot, el juego, Sí, sí. ¿cachai? Pero por ejemplo, Mikami o Ranma, Lo tenéis que ir a un lugar muy de cosas old school. ...porque en general es, es como si, que se van renovando siempre... ...tenéis por anime nuevo en los edificios... ...entonces algo que va evolucionando... ...y acá no, pues acá esa es la diferencia... ...acá nos quedamos pegados en los clásicos... ...constantemente... Yeah. Bueno, bueno,
1: bueno, eso, bueno, eso sí, que allá... La, que, ...pero allá la diferencia... ...¿viste algo... ...que te haya llamado la atención de ese lado... ...que, que no... Eh, yo ...no sé si fuiste a algún barrio...
4: Si sí, pasamos eh... por Tokio en general, tema del anime en, en, en Japón, eh, bueno, yo no andaba buscando muchas cosas nuevas, en realidad no, no podría decir que me llamó la atención algo nuevo porque no andaba en esa vara, pero lo que sí me llamó la atención fue encontrar cosas como, como por ejemplo, las ilustraciones de Slam Dunk o había una tienda que tenía, ¿cómo se llaman? La, fue, como escenas que se, se usaron en el anime no me acuerdo ah, pues momento, son, es, viñe, viñetas una cosa son así. como viñetas pero tiene otro nombre con, Ay, no es. me acuerdo el nombre que tienen pero sí es la viñeta por decirlo de alguna forma original que se usó por ejemplo en Dragon Ball eran ultra caras sí, pero uno igual las podía mirar ahí de lejito y bueno. era eso no encontré notable que tenía ese tipo de material que, que la gente que tiene los recursos puede traerse quizá un dibujo original de Toriyama por ejemplo y yo no me lo traería porque estábamos hablando de precios sobre los 400 mil pesos un dibujo que ni uh, siquiera no es, no es un dibujo por ejemplo como los que hago yo es simplemente quizá un goku que ni siquiera tiene fondo cachai es como que se usó para una pura un puro movimiento ¿cachai? entonces no, no anduve okay. muy muy enfocado en encontrarme con cosas nuevas para mí me enfocé yeah. en lo clásico y encontré poco realmente
1: bueno en el, el, el tema de los barrios en, en japón pero en Tokio Sí. ¿Dónde anduviste O qué sobre, también el tema de
4: la música La diferencia de aquí Ah, bueno Allá el pop eh, Bueno, acá por ejemplo la diferencia entre, entre, el, entre Chile y Japón Es que acá se escucha mucho más uf, El rock japonés En cambio allá se escucha también? el pop El pop allá la lleva Y las bandas japonesas de rock también, pero pero en lugares más específicos como Osaka, que también fuimos pero ahí encontré tiendas que son como con posters de, de los visos al pintado de hecho en, en Osaka te encontré con más, más japoneses producidos, pues anda con el pelo pintado y cosas así, en Tokio no, en Tokio la gente es mucho más formal o sea, lo que son más No lo
1: diría como tipo urbana Sino como estas modas Como Vision, ¿no?
4: Sí, esos están como en Osaka, en lugares más externos a Tokio Hubo un momento que se estuvieron en Tokio Pero ahora como que es más Es más de otro lado En Tokio en general te encontrás con lugares así Pero tenés, por ejemplo, que entrar a un edificio Y encontrarte con ellos Es muy difícil pillarte en la calle Es que en Tokio están mucho más ligados a los videojuegos y el, 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 el anime, ¿no? ¿Cómo?
1: El anime, ¿no?
4: Sí, pero eh, menos. Yo creo que, que el anime en general que está pegando también es porque está ligado al videojuego. Por ejemplo, yo tuve ahí cuadras de personas jugando Pokémon GO. La ah, cosa que acá se perdió también. Acá como que el Pokémon GO estuvo un rato y después ya como que la gente se aburrió. Allá no. Allá encontré, no sé, de repente a 40 personas contra un gimnasio y estamos hablando a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche. Te sí, creo.
1: Creo, te sí, creo. Bueno, eh, Pokémon
4: Go es. Hablando de Japón. De hecho, nos pasó, que, nos saca que había un cartel al lado de un templo que decía prohibido jugar Pokémon Go en esta cuadra. Tan
1: así que llegaron a. En serio, tanto que llegaron a registrar. A... A...
4: Sí, porque en esa cuadra la calle no tenía vereda. Era como era como la misma altura de la calle que la... La vereda era era como una raya, ¿cachai? Entonces, Ay, lo que yo... La conclusión que sacábamos con mi burla era que... Quizás, claro, la gente como va jugando Pokémon GO, de repente se pasaba para la calle, ¿cachai? Y pasaban autos. Sí. Entonces, ahí pusieron unos carteles que decía que... Por lo menos en esas cuadras no se podía jugar Pokémon. bueno, okay. eh, eh, fuera de
1: eso, ¿algún lugar que hayas ido... Bueno, el Torre Tokio o algún lugar... La Torre, de Tokio, la
4: Torre de Tokio fui, pero muy de pasar porque una amiga nos quiso llevar. Y no y lo vimos de lejos, en realidad. O sea, estuvimos sí, abajo sí. de ella. Pero pero lo que más me impresionó fueron los templos de, de Nara. De, sí. de Ayano cerca de Nara. Hay un, ahí están unos templos. De hecho, está el templo más grande de madera que existe en Japón. Fuimos a, ese, a, a Adentro tiene un Buda gigante y... Yo creo que lo que más me impresionó y me llamó la atención de Japón fueron los templos. Porque edificios, sí. videojuegos, igual los pilláis y esas cosas en otros países, ¿cachai? Sí. Pero los templos no. ¿Y los ciervos? Pues los ciervos de Nara que andaban ahí. Sí. le podía dar galletas. Sí, sabía que se
1: pueden, se pueden acercar y todo. Que... Sí, pues sí, le
4: podía hacer cariño, todo. Bueno.
1: ¿Te atacaron? No, que son pero
4: así? son medio Son medio acosadores Porque cuando cuando cachan que andáis con galletas Cuando se dan cuenta que, ten, que tienes galletas Se te pegan mucho e Incluso uno me pegó un choque Pero suavecito <risa> <risa> se, se, ponen un poco, se ponen un poco Como, como ansiosos No sé algo no He
1: escuchado sobre eso
0: bueno, yo, hasta aquí mis mi preguntas, chiquillos, no sé ustedes... Uh -huh. pero que, a ver, a yo, yo... A ver, ya pudimos conocer los emprendimientos de Gits sobre tu tienda... Station. ¿Cómo
4: se te originó la idea de crear esta tienda? Esa tienda... Es que esa idea es muy antigua, porque cuando yo era chico iba a jugar playstation a la plaza maipú y el tema es que yo iba a la tienda a jugar playstation pero tenía que caminar unas cuantas cuadras más allá para comprarme una película y tenía que caminar otras cuadras más allá si me quería comprar una figura entonces siempre fue mi idea crear una tienda que tuviera todo pero nunca se pudo eso, nunca se pudo hacer ¿cachai? porque era muy caro lo, lo arriendo y todo y siempre estuvo la idea, de hecho la página de Facebook de Z Station tiene mucho tiempo y nunca había podido crearla. Entonces, en cambio ahora cuando salió la idea de espacio maneki, eh, en vez de poner Blaze Z, porque yo podría haber puesto, no sé, está la tienda Creepy Cute, está la tienda Kuromi, está hacia Record y Z Station. Yo también podría haber puesto Blaze Z. ¿Cachai? Pero preferí ponerle Sarah Station para de una vez por todas sacarme el empacho de tener la tienda. sí eso era.
0: Mm, exactamente. Y al principio, cuando se lanzó todo esto de la tienda y también de Pasio
4: Maneki, ¿cómo te sentiste por las opiniones sobre la tienda? Eh, eso ha sido impresionante en realidad porque. Cuando partimos, la idea era super kamikaze, era como muy el abordaje, era muy, muy así como el Huáscar contra la Esmeralda, ¿cachai? Porque no teníamos nada, si así será la verdad. Y, y tuvimos que pintar nosotros mismos el local, tuvimos que eh, llamar a unas personas para armar unos muebles, nosotros ir a buscar otros. Y bueno, fue muy, mucho esfuerzo. Entonces, claro que estábamos nerviosos por los comentarios pero irónicamente los comentarios han sido bueno, la gran mayoría este, el otro día ni siquiera habíamos visto las estadísticas, ves que tú podéis ver las estadísticas en Instagram y cosas así no las habíamos visto en realidad y mi polola fue la que las vio y tenemos un gran, una gran cantidad de público sobre todo femenino entonces estamos enfocándonos en eso, pues, en que más que nada dejar a la gente contenta, dejar que la gente vaya a la tienda y diga, hoy, oh, ¿sabes que la tienda era, era bacán? más que decir, hoy ¿sabes que nos compraron caleta No, nos da lo mismo eso en realidad, obviamente nos sirve que nos compren caleta obvio, pero nos interesa más que la gente se vaya y diga sabéis que fue una tienda una vez que era tan bacán y no se parecía ni una a otra? Eso. Exactamente, igual se ha notado muchísimo el esfuerzo de todos ustedes por
0: lanzar este lugar en Dos Caracoles. ¿Algunas
4: novedades en productos frikis para tienda Z Station en el futuro? Mira, de parte mía con Z-Station pedí unas figuras que no tengo idea cuándo van a llegar <risa> pero son de Sailor Moon, Chingeki eh, mucha gente me ha preguntado si voy a traer de Dragon Ball, pero en realidad difícil lo veo porque el caracol en general tiene muchas figuras de Dragon Ball, al igual que también tiene muchos Funkos, entonces no tiene sentido que más encima yo traiga y siendo que por ejemplo si alguien viene a preguntarme por una figura de Dragon Ball yo sé que todos la están pasando difícil, entonces prefiero decirle, oiga, ¿sabe que vaya al local que está allá al lado? y Ellos tienen figuras de Dragon Ball, nosotros tenemos figuras más exclusivas porque, por ejemplo, de Shingeki no hay en ningún lado. De Naruto y Repoca. Entonces eso va a llegar más adelante de parte de Z-Station y los chiquillos también siempre están sacando cosas nuevas. Por ejemplo, Creepy Cute ¿cachai? siempre está con su, con su accesorio, yo voy a llevar más ilustraciones nuevas el chico de Asia Records también va a llevar poleras nuevas que también las diseña él y los chicos de que tienda Kuromi ellos tienen la facultad de elegir muy bien la comida que llevan porque la comida asiática tuve ahí en muchas partes pero hay mucho, hay mucho que tenemos nosotros que no está ni a un lado, así que siempre tratamos de estar como innovando, vamos a hacer más concursos, el otro día hicimos un concurso, regalamos un cuadro, regalamos unos aro y eso en realidad nos, nos queremos entretener sí, eso también no es pura pega es, es también pasarlo bien
0: exactamente de todas formas le mandamos un saludo a toda la gente que trabaja en el Espacio Man Kikik sí, sí. Gracias,
4: el esfuerzo. muchas gracias
1: chido
4: Un
3: saludo. ok 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 me toca a mí a la ¿Sí? que llegue algo de cactus Sakura solamente digo eso
7: ah, <risa> 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 <Anotado>. <risa>
3: <risas> Así es eh, Ya un poquito yéndonos al lado un poco más personal Un poquito más cercano al, ¿Sí, sí? a las aficiones o de, a, Lo que te dedicaste, a lo que, a lo que te influyó con para hacer lo que a ti te gusta eh, Más o menos, ¿cuándo te comenzó a seducir el tema de la, de la animación oriental? ¿Cuándo ya te comenzó a gustar el tema de la dimensión oriental como tal? Más o menos te consideras como de esa generación que comenzó a principios de los 2000 viendo televisión por las tardes o de o es otro, otra forma u otro mecanismo Sí,
4: mira, yo creo que fui bien mutante en realidad porque, por ejemplo, que porque... Por ejemplo, lo que te explicaba el ordenante con lo de los cómics, o sea, de, de la influencia en el dibujo, la mayoría de la gente piensa que es Llama, en realidad no, <ríe> Stockman Farlane. Lane. Me pasó muy, muy parecido con el tema de la influencia sobre el anime en mí. Mucha gente llegó por Televisión Omega. En realidad, a mí me pasó diferente, porque yo, al lugar donde iba, como te dije, a, a jugar Play, eh, un día eh, trajeron películas, trajeron películas en VHS. Y... Me compré Dragon Ball GT Porque yo ya había Dragon Ball Z Y él te lo dijo Mira, esto va a salir ahora Dragon Ball GT Ya, ok, compré Dragon Ball GT Y me gustó, ¿cachai? Pero pero era como lo de siempre Y entonces no era como tan inusual para mí Entonces un día yo voy a la, a la, a la tienda de este compadre y me dice, mira, ¿sabes qué te quiero recomendar? Esta película que era Samurai X Y era la Perfect Blue Y Akira Oh, Perfect Blue uh. película entonces cuando llego a la casa, primero puse, eh, pu primero puse Akira, y quedé tan de la embarrada, no entendía nada, ¿cachai? Porque igual yo tenía como 15 años. Entonces dije, oye, la cuestión loca ya, pero estaban bacanes los dibujos, pensé, ya. Después puse Perfect Blue que era más loca. No sé si la han visto Perfect Blue, pero sí, sí Sí y, este, sí, y hasta ahí yo dije, oye, sí, mira, lo, las tramas las encuentro, me... porque claro, imagínate pasar de Dragon Ball, Dragon Ball GT a Perfect Blue. Bull, ¿Cachai? Es un, un gran salto. Ay, ah, Alita, Pero... que Alita 1 me, me, ah, me la pasaba. lenta Alita me gustó grande. Caleta por el tema de, la, de como el dibujo robótico. Y si se dan cuenta, yo uso mucho ese recurso. De, de cartas robóticas en el cuerpo, manos, cosas así. Pues, y, a ser la
3: lógica del hombre máquina.
4: Claro, y después vi la de Kenshin, yo creo que la de Kenshin es la que más me cautivó, siendo que yo no he visto la, la serie completa, pero sí he visto varios obras. Y no, me cautivó mucho, encontré demasiado buena la de Kenshin. Y de hecho, el, el, la canción del comienzo de, de esa película es Niji del Arcanciel. Y en esa sí, época también. yo no tenía idea quiénes eran el Arcanciel, pero me gustaba caleta sí. la canción, pasaron años y después vine a cachar la alcancela y vine a darme cuenta que Niji era el opening de esa película así partió todo y después claro, después llegaron como más, más series al televisión, Ranma, Mikami y obviamente las veía pero mi, mi primera impresión que me dijo oye, esto me gusta, fueron los VHS de hecho
3: fue el comienzo de muchos la onda de buscar VHS dentro de los catálogos de los viejos videoclubs eh, ver, buscar algún entretenimiento sobre todo del, de animación japonesa, ese entonces que recién estábamos teniendo una masificación, además de que estas copias, digamos, no, no eran muy legales porque no. no eran del interés de la distribuidora eh, distribuir material que fuera animación alternativa o, o muy alternativa claro. para ese entonces entonces eh, era era prácticamente una odisea conseguirse, y si te encontrabas con uno de esos títulos porque a mí me pasó lo mismo cuando vi eh, la película de Ninja Scroll el, Cuando yo ¡Oh! era estudiante de media Y a mí me impresionó porque yo tenía ya el conocimiento de Samurai X Y ahora te toca ver Ninja Scroll que sucede en una época mucho más anterior de, de, de Rurikenshin Entonces eh, Ninja Scroll a mí me, me reventó la cabeza los nive El nivel de violencia inusual Además pero que la, pero lo, que sal lo que lo que es bueno es su historia y eh, además que que te, te adentras un poquito más en la historia del Japón de ese entonces, combinada con la fantasía, claro está, de poderes que son algo sobrenaturales, eh, y, y más o menos esos tesoros que podías encontrar en un videoclub sí. que, digámoslo está lo más desordenado, eran verdaderos tesoros que sin duda alguna eh, estaban al alcance de tu mano nomás, y era solamente pedirlo
1: por ejemplo, yo pasé por esa época, sí. de hecho yo tengo una colección aquí Es un tesoro... No lo vendo ni cagando Fue el VHS, antiguo Y yo me acuerdo perfectamente, la primera vez que yo vi, que creo que es el que me marcó mucho, que lo encontré Me pasó igual que a ti El de Akira todavía yo tengo Ay. el VHS antiguo, no estoy hablando de la carátula dura, sino la blanda, está... Hasta...
4: La de cartón La de cartón
1: la vi y yo quedé igual que tú y dije eh, vi como de pasar a ver Sailor Moon eh, a esto fue como un boom y me abrió los ojos de que hay habían series más potentes y eso es lo que me sí. encantó y ahí empecé como tú con el tema de Alita, el tema de Perfect Blue Empezar, me hicieron lo mismo que tú y me empezó a y yo, y encontré, de hecho me empezaron a gustar porque tenían una temática más realista por el sí, tema de Akira, sí. un, un tema, de hecho el te, de hecho una cosa bien curiosa, el año el año antes pasaba que era el año 2019, ¿eh? que justamente Akira estaba en este año. Sí. me acuerdo perfectamente que el, tanto todo diciendo, estamos en el año de Akira. <risa> que era sí. la grande. Al final, de, y después cuando hubo el taller social, volví a ver a Akira y que había. Dije, era había, muy parecido, gente, sí. ¡Muy parecido! Yo dije, es, es que la coincidencia era como. Por favor y claro después pasé por el por tercer blue que es que el tercer blue es súper fuerte eh, sí. muy fuerte porque tiene temática igual que va, se toma lo que es real el tema de las idols, que son acosadas, que son así que son eh, acusadas eh, que sí. es un tema realmente que, fue, que es real no es un tema que se haya creado para la, peli, para la película sino algo real eh, por parte de kenchi y que es yo he dicho muchas veces, está basado de una historia real también, de los tatusai que es posible. de la época en Japón, de, de Kyoto, de, de, de la época de Tokuga, que es una época muy el importante. El final de la, la era Edo. Claro, el final de la era Edo, y además que una de las épocas más, más, más largas de, de, de la historia de Japón de época, que eh, pasaron de todo. Eh, y además que sienta ¿sí, ayuda un poco a entender lo que es la historia un poco de Japón del antaño de Japón de, de cómo se está desarrollando hasta salir de la dictadura más o menos después ¿sí? de decir Shogunado Shogunado se llama de, y de poco se empezaron a abrir y de cómo de a poco los samuráis van de poco bajando de hecho hoy en día eh en japón yo sé que está entre comillas extinguidos, pero de alguna forma japón hoy en día intenta no apace eso que no desaparezca el tema de los ninjas el tema de los samuráis. de alguna forma intentan a través de su del kendo de, de, claro. del espíritu Más de simbólico simbólico exactamente entonces yo voy por ese lado también a mí también me, me, me empezó a gustar ese lado que tú de la tazera, de comprar cosas así de hecho me encontré con muchos títulos muy fuertes al lista puedo eh, seguir mi de este y ojo Kira ¿Sabes a quién
3: quería querer darle gracias por las recomendaciones? ¿Sí? Al pera y al Salfate, maldita también, sea, tenía mucho, bien. daba mucho a conocer esos títulos para que la eh. gente los pude, se,
1: atre, se atreviera a verlos, digámosle sí, también, también claro. eh, de, hecho,
4: de hecho hay una jugada que no te
1: recomiendo a nadie eh que es lo que es el eh, ah,
4: sí. Esa cosa sí. no se lo recomiendo a nadie. Sí. es difícil sí. de comprar. polémica en esa época por ese tipo de, de película?
3: El chuckiós. <risa> sí, no sé, sí, No se acuerda. ¿Alguna Hola? otra pregunta, muchachos?
4: Ah, ya tengo. Ah, pero... Kira.
1: ¿Algún futuro? Bueno, ¿volverías a Japón si tuviese la oportunidad?
4: Sí, de hecho la idea es volver. Ahora yo creo que con la mente un poco más abierta y más clara de cómo funciona todo allá eh, la planificación de volver está. El año no se sabe porque de partida con todo lo que está pasando uno no puede planificarse libremente. Sí, sí, sí. Pero tampoco era una, una idea de volver a corto plazo. Yo estaba hablando quizás 2024 2025 y, y ojalá más o menos sea bueno, no más allá que esa época pero eh, que no se sabe qué va a pasar entonces, pero sí la idea y las ganas están okay. otro? ¿Qué viene a
1: futuro? ¿Qué crees? En
4: la tienda, en el tema de eventos ¿Qué piensas? En el okay. tema de eventos lo veo complicado sé que van a haber eventos quizás este año, pero van a tener una modalidad yo creo muy diferente y no, no todos se van a poder adaptar de partida, yo no, a mí no me, no me agradaría ir a un evento tipo de modificaciones por suerte tengo la tienda con los chiquillos, entonces igual tengo una vitrina donde exhibir mi arte y, y, y tener alguna ganancia de partida, pero si fuera solo por exhibir mi arte, porque en muchos eventos uno va solo a pasear, no vendís casi nada, por ejemplo pero uno igual tenía la posibilidad de exhibirse y que te exigieran en las redes ¿cachai? Ahora igual yo tengo esa posibilidad pero en la tienda o sea, entonces tengo el consuelo de eso, pero me da un poco de lata, claro, la gente que quizás no se va a poder adaptar a todos los cambios que vienen y, y mucha gente la está tomando muy a la ligera yo veo Qué que bueno, la gente amiga. la gente está muy confiada imagínate esta misma lluvia que, que pasó ahora y, y cuánta gente se va a resfriar y bueno, ahí vamos viene después el de invierno ¿cachai? Entonces mm. y bueno, existe la, la famosa vacuna y todo, pero eh, todo eso a largo plazo, ¿cachai? O sea, mucha gente hay que vacunar, hay que ver que la cosa funcione y seguir, y bueno. en todo ese proceso quizás no van a haber evento. ¿cachai? Entonces, ¿qué me queda a mí? Proyectarme con la tienda. Y ojalá que no que no cerraran la ciudad, pero si sí, es que se llega a cerrar como ya pasó una vez, eh, harta venta online, harta promoción online, y vamos a hacer hartos concursos, y con el mejor ánimo, o Si sea, al final quizás uno dice, oye, loco, pesimista de todo lo que habla. Y no es pesimista, no, no, es no pesimista, no. es realista, y, y la única forma de, de tener como la mente clara para andar como un poco optimista, es tener la mente clara, es tener es tener claro lo que está pasando, porque uno igual se puede llenar de falsedades en la mente y andar con una sonrisa de oreja a oreja, pero después viene la, el coletazo, ¿cachai? Más fuerte. Entonces, a mi consideración, pienso que si, si llegan a cerrar la ciudad, por ejemplo, como ya pasó una vez, eh, nosotros nos enfocaríamos en, en, en la venta online y, y realmente tratar de de estar con el mejor ánimo, ¿cachai? porque al final, como les dije a mi consideración no es un pensamiento pesimista ni, de, ni ni negativo es un pensamiento realista en el cual, mientras uno más realista es mejor podía andar de ánimo porque cuando uno vive de ilusiones de que no, si está todo bien después uno se cae un porrazo muy fuerte bien. entonces, lo mejor es saber dónde estamos parados que estamos, todos, todo el mundo está en un tejado de vidrio en este momento entonces uno puede planificarse, pero tenéis que saber que tenéis que tener el salvavidas al lado. Y vaya a tener que improvisar y salir adelante como podáis. Entonces eso es lo que más que nada tenemos como pensado. No, no, no te podría decir, sabéis que vamos a hacer esto, esto y lo otro. Porque al final, yo eso tenía pensado el 2020 y no existió el 2020. ¿Cachai? Entonces, sobrevivir y con el mejor ánimo posible, bien realista y protegerse. Eso es lo que, lo que teníamos planeado.
1: En la tienda, ¿tienen pensado hacer algo especial para expandirse o algo a futuro?
4: Mira, nosotros yo creo que vamos a tomar por lo menos un, un año entero para estabilizar la tienda, para que se establezca y quede bien, bien, bien posicionada. Y sí. quizás ahí después ver si cada uno sigue con una tienda aparte o si seguimos con el mismo concepto Maneki en otro lugar. Eh, y bueno, para todas las fechas, por ejemplo, el Día de los Enamorados, Halloween. Navidad, Día del Niño, Día de la Madre, del Padre, tenemos pensado hacer diferentes cosas. Eh, no. bien. Uh -huh.
1: Bueno, está bien. Y pregunta, ¿tú crees que esto se... Eh, mucha gente cree que eh, cuando esto termina va a, a volver a la normalidad, ¿tú crees eso?
4: En mucho tiempo más. En mucho tiempo más. Yo creo que sí, pero la gente lamentablemente piensa que eso va a ser en dos o tres meses y no... no eso no es así. Eso no es.
3: Perfecto. Ajá. Pues bien, se nos está acabando el tiempo en, en términos de esta este este, este cuarto bloque eh, eh, antes de ir con música porque me gustaría que presentara la siguiente canción igual darte las gracias por tomarte el tiempo por sí, sí,
4: gracias uh, darte
3: el tiempo de estar con nosotros acá en este programa porque la idea es esa, la idea es conversar hacerlo de manera distendida, también hablar de nuestras aficiones, siempre teniendo en común denominador nuestras aficiones, nuestras aficiones respecto a lo que es animación japonesa, cultura oriental, etcétera. Entonces, para nosotros siempre es agradable tener estas instancias de conversación con nuestro entrevistado, y en ese sentido, te agradecemos muchísimo porque hemos tenido debate, conversación, eh, proyectos a futuro, algo de opinión al respecto, así que en ese sentido, Andrés, te damos las gracias por abrir, abrir, abrir tu pensamiento y tu corazón a gracias, tanto a nosotros ilusivo. como a nuestro público así que, que eso pues pues bien, te invitamos a quedarnos un ratito más porque ya estamos cerca del final, nos queda ¿Ya? una sección que se hace en Top Chart y sí. te invitamos a que presenten la siguiente canción que es un pedido también tuyo
4: sí, un pedido especial porque esta banda la fuimos a ver el día que fuimos a Japón. El primer día que estuvimos en Japón, fuimos a ver a 6 Chingans, que es la banda que va a sonar ahora. Y tuvimos la eh, increíble suerte de que ellos nos dejaron conocerlos. Ellos sabían que veníamos de Chile, que es un lugar que queda al otro lado del planeta, que nos demoramos 30 horas en llegar a, a escucharlo en vivo, y que yo lo escuchaba hace 15 años. Entonces, An-Chan, que es el vocalista eh, accedió a conocernos, nos tomamos una cerveza, tomamos una foto y fue una experiencia totalmente inexplicable, por lo que o sé, sea, realmente es como conocía a, a alguien que no ven nunca pensé, o sea, yo lo veía en unos videos de PCD, se ¿Sí? veía pésimo, <risa> copiado, y después de muchos años puede tener disco original y imagínate después dándole la mano. <risa> La canción <risa> burning, burning Free, Burning Fire eh, de Seamaching Chinganz viene en esta tanda también, chicos. Y muchas gracias por ace aceptarla.
3: <risa> <risa> Exacto, no hay problema. Después vamos a escuchar a Tamura con Light Ace. Ya es un estilo más distinto, un poquito más jazz, esto del City pop y que siempre le damos un pequeño espacio acá en, en farmacia popular, pues bien vamos y volvemos con el Asian Top Char con Carlos Pinto Godoy para seguir con nuestra farmacia popular acá en Morra de Punto Super. vamos y volvemos
2: tenerte en contacto con los grandes éxitos del otro lado del pacífico junto con Carlos y el Asian Top Shot en Famacia POPULAR
3: Estamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y antes de ir con el Asian Top Chart llegó el momento de despedir a nuestro invitado porque tiene que atender algunas cositas súper importantes nuestro amigo Andrés Leizeta nos va a tener que dejar en esta oportunidad eh, agradeciéndole claro, que haya compartido estos minutos con nosotros en esta tarde de sábado eh, Andrés eh, muchas gracias por nuevamente reitero los agradecimientos por dedicar una parte de tu tiempo a compartir con nosotros eh, un programa al igual que lo hizo don Rodolfo Evi como lo hizo también en Bali Cosplay el año pasado eh, ah, has compartido un eh, instante fanatismo también, proyectos y un montón de otras cosas pues. así que agradecimiento Andrés ya chiquillos,
4: muchas Ay, gracias, gracias a ustedes, gracias por la invitación Y nos estamos viendo ojalá en algún momento Ahí vamos a ver qué se puede hacer Exactamente.
1: No, sé escuchar, no sé si escuchaste algo que dije afuera del
4: aire No, no me acuerdo escuchaste. no ¿Por
1: okay. qué? No, de los, de los jefes, no yo no,
3: ah, no, yeah, yeah. Yeah. no sí pero después después lo vamos a conversar en, en por ¿Ya? interno ¿Sí? Solamente okay, es por sí. interno Ya sí, okay. sí, ¿No, yeah. Okay? Yeah. listo pues bien, no, muchas
1: gracias, chicos, nos vemos ahí. Atienda. Me atienda.
0: Cuídate mucho, nos vemos. Un okay. ratito,
1: te pues chau. Mucho.
3: Gracias. Pues bien, Carlos Pinto, Uf. vamos con el Asian Top Chart dedicado a Filipinas.
0: Sí, exactamente, vamos por los alitas filipinos de este ranking musical dedicado al Pina Pop. Vamos a Manila de parte de Mix esta señal de paga de parte de dicha, dicha, dicha cadena filipina, obvio ustedes saben, aquí están los 10 temas escuchados en el ranking de la semana del 23 al 29 de enero de este año estos son los siguientes en el décimo lugar se encuentra Casey Tandigan con el tema Marupok pop para el noveno lugar, la urbación Baby Blue se presenta con el tema Megastar. Eight. Stephanie se presenta en el octavo lugar con el tema Tinadana Sayo. Seal está en el séptimo lugar con el tema Ivan Planeta. Six. Nadine Lustre junto con Masia se presenta en el sexto lugar con el tema White Rabbit.
7: Five.
0: Sang Mangubat se presenta en el quinto lugar con el tema Gulang and Mundo. Number Para el cuarto lugar, la agrupación SB19 se presenta con el tema Hangang Sahuli.
7: Number
0: la agrupación MNL48 está en el tercer lugar con el tema River.
7: Number
0: la agrupación Ben and Ben se presenta en el segundo lugar con el tema Sasusunot Nahabambuhai.
7: Number 1.
0: Y en el primer lugar la que vamos a presentar es a la artista de 27 años Moira de la Torre, más conocida como Moira, que presenta con el tema Pau Después vamos a escuchar a la agrupación MNL4 y en el tercer lugar con el tema River. Vamos y volvemos para la parte final. <risa>
7: Elan no a coy ti na naging sabal, no mo sinabi ng una palan a De farmacia popular en mono radio. Okay?
3: Y con este doblete desde Filipinas finalizamos esta farmacia popular, capítulo 170. O mejor dicho, como muchos dicen capítulo 40, cuarta temporada de nuestro programa y acercándonos ya al cierre de nuestra temporada el próximo sábado en un, eh, en un año que simplemente ha sido muy reflexivo pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio cuando cerremos la temporada porque ahora nos vamos a la descripción de los saluditos y lo vamos a hacer primero con Kira
1: oh, que mande sus saludos bueno, un, un saludo muy grande. Eh, bueno, un saludo a la Alice, al Rabet, a Don Rodolfo de Económica, a todos los chiquillos de la tienda de Maneki Geek, a todos que nos hayan escuchado a través de, de este especial atrayendo al gran Z eh, También solo a él. <ríe> la paciencia, eh, por la paciencia, el tiempo de venir también un gran saludo a, al norte especialmente a este cabrón que siempre está atento al Carlos Flores a Carlos Flores un, un saludo muy grande a él y ah, pues qué más puedo decir y son cortos precisos bueno, y bueno ya saben que el K-Mod ya no está pero que saben que durante todo el mes de febrero vamos a tener el, el K-Mod Express Para que puedan disfrutar todo el, todo el tema del K-Pop en modo radio Para que no nos echen tanto de <risa> K-Mod
3: Express, lunes a viernes entre la 1 y las 3 de la tarde Para que
1: ustedes se programen y si, si quieren algún, algún pedido especial a, a algún artista que quieren que se repita Algún pedido especial, algún especial, o sea, si, si, si quieren que se con o que sea O con un especial, ahí pregunten, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales O quieren que se o sea, repita a otra otro grupo, no sé Así es
3: Pues bien Carlos Pinto, vamos, con Ahora sí. saluditos
0: Ahora sí, mis saludos especiales a toda la gente que nos sigue en las redes sociales en mis redes sociales también a mi familia, a mis amigos en general, a toda la gente de Mi Pega que, que de hecho ya estoy tomando estas merecidas vacaciones y especialmente a toda la gente que nos han acompañado ante todo este ciclo de especiales de Game mod esperamos que los haya acompañado ante todo enero y ya vamos a volvernos en abril próximo una nueva temporada de K-Mod ya lo, ya lo ha dicho la kid va a continuar k de Express durante todo febrero para que sigan escuchando la mejor música K-Pop y, y nada más a toda la gente de las comunidades al y también a todos ustedes que siguen día a día la programación de modo radio y especialmente al Nicolás López que estuvo con nosotros en el, en el último programa de K-Mod y también a, a ah, así es
3: pues bien, de mi parte, saludos a la gente que nos escucha de extranjero, a la gente que nos escucha, sobre todo desde diversos países de nuestro continente, comenzando por nuestra voz en off, que es Villa de Casti de Flores, que nos a que saludamos hasta Colombia, como dice Manuel. También saludos hasta Venezuela para nuestra amiga Vane, que también nos escucha. También saludos a México para, para Catechi también a Nicaragua, a Hugo Ernesto Corea y a muchas otras personas que nos escuchan desde diversas partes de este continente, para todos ellos nuestro saludo y nuestra dedicatoria no solamente de este programa sino de todos los de esta temporada 4 acá de Farmacia Popular uh -huh. ya dicho esto <risa> nos despedimos lo vamos a hacer con música y lo vamos a hacer con una canción que sin duda alguna eh, ya es de una serie que podemos llamar polémica Un poquito por todo lo que, todo el trasfondo, algunas quejas por ahí que hay Pero sin duda alguna una serie que no deja a nadie indiferente como lo es Hanju no Yasha Hine. Así es La secuela de Inuyasha y de la cual vamos a escuchar en exclusiva El ending número 2 que salió hace unas semanas atrás y lo tenemos en exclusiva, en versión larga que es interpretado por Ryoku Shuku Shakai esto se llama Kesho lo que escuchamos ahora en el cierre de esta farmacia popular recordándoles que mañana este episodio lo pueden volver a escuchar a las 15 horas 3 de la tarde y también lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast a partir de este lunes la próxima semana, día sábado es el cierre de nuestra temporada 2020 y lo vamos a hacer con un análisis completo de la Superfest 2021 formato online. Así que vamos a estar atentos a lo que, vamos a estar atentos a lo que nos dejó la Superfest. En este caso vamos a ver en diferido algunas cosas. Pero igual presenciamos Kira y Kira presenció eh, el día de ayer la primera, sí. la primera de las entrevistas. Y hoy día vamos a estar eh, revisando y analizando el resto de esta jornada de este evento, y se realizó en formato online, en directo desde los estudios de Iberoamericana Radio Chile. Nos despedimos deseándoles lo mejor para esta semana, y cuídense mucho y abríguense sobre todo este fin de semana, que va a estar con las cartas lluvia suelta. Así <risa> digámoslo. No. Pues bien, un abrazo bien grande, y será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki, acá en famosa popular. Buenas noches, muchas gracias Arigatogai Masu,
1: chao
7: Hasta <risa> 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 ¿Dónde es fuerte fuerte
2: baja la cortina del local.
7: Se ha ido.
2: Pero no te preocupes. En 7 días más, Kira, Carlos, Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las Tierras del Oriente. La patria Friki puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular. Déjate atender a partir de ese momento en modo radio.
0: Hasta la vista, adiós. Orboard. ¡Que les vaya chévere! ¡Adiós! ¡Se troncos! ¡Adiós! 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 Adiós! adiós. ¡La vuelden!
7: ¡Adiós! adiós
0: adiós adiós
7: la adiós adiós